0: A lecker man op 17 maart presenteert Tweakers het eerste Tech Podcast Festival van Nederland. Live-opnames van zes vooraanstaande Tech Podcasts. En raad eens wie daarbij zijn. Ik ben Maarten Hendricks van Tech45, zowat de langslopende Nederlandstalige Tech Podcast. We komen helemaal naar Amsterdam vanuit België en praten hier in ongeveer 45 minuten live bij over deze week in
1: Tech. Hey, Raymond Mens hier van TechSnacks. En ik sla samen met Maarten de microfoons in één met onze Belgische collega's van het HTTP Café. En ik ben de Celle van HTTP
2: Café. Ik ben een van die zotten die vanuit het. Verre West-Vlaanderen naar Amsterdam komt om jullie bij te
0: praten over het web en de technologieën erachter. Ik ben Sander Weijleveld En ik ben David van Dorsten. Van de Zeepkast. En wij praten over de laatste ontwikkeling in wetenschap Technologie en popcultuur. Ik ben Casper Meijer en met de NOS op 3 Tech Podcast praten wij bij over het laatste technieuws in de breedste zin van het woord. We sluiten de dag af met een opname van Met Nerds om Tafel. En we zijn er alle vijf. Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en ik kijk vooral uit naar de borrel, want we zorgen natuurlijk voor voldoende spaarrood. Hallo, ik ben Wout van Twickers. Als jij het leuk vindt om hierbij te zijn, ga dan nu naar twickersnet slash acties slash techpodcastfestival om kaarten te kopen. Dan zien we jou bij ons op kantoor in Amsterdam Noord op 17 maart.
1: Zijn jullie ook van die typies die dan in ja. de bioscoop wachten? Ja, Het zeker. beeld van. Ja, de maar ook gewoon. Dan plop je die gros en het Ja, jammer dat ik
2: dus nog geen bier dronk toen de Titanic uitkwam. want ik wilde op het Never Let Go Jack moment.
1: Ja. Dat ik echt gewoon plop. Oh, nice. Wat nice. wil je? Dat zijn van die. Ja. Ja. Het nou, wordt, nou, nu wordt het op een gegeven moment ook gewoon zo'n kunstom, je ook. Ah, het effect. Het
3: maar net die stilte pakken in een reclame.
1: En dan zo.
2: Nee, maar het echte probleem is dat er nu te veel motherfuckers zijn. Er zijn te veel motherfuckers die hetzelfde Oeh. denken. Ja. En op een rustig moment hoor
3: je dus... Ja.
1: Dus be- beter wacht je tot driekwart kwart in de film, ja, want dan heeft iedereen het al gedaan.
3: Maar dat is je bierglauw. Dus
1: ja.
3: Ja, ja.
2: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Joost Gellevis. En... Daniel. Mijn naam is Jurian Ubachs en mocht je nu denken van, hé, hey, jij bent helemaal Randall niet. Dat klopt, want Randall zit momenteel in de sneeuw en die hoor je vanaf volgende week weer. Onze gastneurt van vandaag is Bart-Jan de Brouwer. En dat is een naam die je misschien niet meteen iets zegt, maar als ik er dan aan toevoeg Janus Flabber, dan wordt de kans alweer een stukje groter, want uh, Janus Flabber heeft jarenlang gewerkt voor... Flabber, de site voor de professionele procrastineerder, om het zo maar even te zeggen. Een beetje YouTube, uh, avant la lettre. En uh, nadat hij daar stopte als hoofdredacteur, begon hij aan iets heel anders. Uh, maar uh, bart voordat we daar naar gaan kijken... Uh, jij vertelde mij, voordat we elkaar vandaag hier ontmoeten... dat je een enorme fan van podcasts bent. Een, een podcast-evangelist, ook bijna willen zeggen. Ja. Vertel daar allereerst eens wat meer
1: over. Nou, ik weet niet eens meer wanneer ik mee begonnen ben. Dat moet er wel echt uh, meer dan vijf jaar geleden zijn, maar podcast hebben mijn leven echt uh, gewoon simpelweg veranderd. Ik kan het niet anders stellen dan dat. Het, uh, ik heb zoveel van die dingen in een week die ik moet doen. Of dat nou uh, in de auto is naar werk. Of dat ik boodschap ga doen. Of dat ik ga uh, stofzuigen. Ik heb geen afwasmachine dat ik de afwas moet doen. En dat is bij uitstek een multitask medium. Dus dan luister ik gewoon... Uh, terwijl ik de afwas doe, sta ik gewoon samen met Alexander Grote... op een van een de slagvelden, de persen gewoon de pan in te hakken. Samen of, met de heer Carlin waarschijnlijk? Ja, Den Carlin is iemand uh, wie jij mij hebt uh, getipt. En grote dank daarvoor, want hij is echt een meester. You're welcome. Wat, wat hij doet, ik vind dat zo vet. Zoveel van die geschiedenispodcasts die gaan over... dat je uh, generaal X op datum Y dat deed. En dat boeit me niet. Maar wat hij doet is mij echt laten verplaatsen. Ja, hij neemt dat je mee, moment. ja. Nou. Dat vind ik echt... Uh, dat en je luistert
3: vraag. ook nog op een bijzondere manier, podcast. Vertelde je net. Ouderwetse manier. Ouderwetse manier. Oh ja, ik Pantjes.
1: ga... Uh, nee. <laughs> Kassette-dex. <laughs> nou, ik ga echt één keer in het half jaar, dan trek ik gewoon echt een hele avond weer uit. En dan struin ik het hele internet af. En dan download ik het allemaal in één keer tegelijkertijd, flikker ik het zomaar maar... ...ouderwetse iPod. En ja dan zet ik ze ook echt op een soort volgorde... ...van ik denk, ja, dit vind ik een interessante manier om naar te luisteren. En na een half jaar herhaal ik dat ritueel weer. Dus voor mij hoeft het niet actueel te zijn. Het is, ik vind het wel heel erg tijdloos medium. En ik vind de podcasts die iets verhalens doen... ...of die uh, iets moois vertellen... ...die vind ik het leuk Daar luister ik het liefst naar.
4: Die oude iPods zijn trouwens nog wel serieus geld waard, hè? Heb jij ook zo'n ding uh, dat je hem uh, gerefurbished hebt met, uh, met SD-kaarten... ...of dat nog net niet?
1: Nee, zo oud heb ik dat ook weer niet. Nee,
4: nee maar dat kan, dat kan dus, hè... Uh, dus die, zeker de, die, uh, die iPod Classics, zeker de laatste modellen die echt wat was het, 120 giga hadden of zoiets. Als je die nog nieuw in doos hebt, die zijn echt, echt honderden en honderden, honderden dollars waard. Op ebay wordt er gewoon voor betaald. Dat ze niet meer te krijgen zijn. Dan zeggen van ja, ik wil niet op een smartphone luisteren. Ik wil echt alleen de muziek spelen. En dat zijn echt perfecte dingen. Het grootste nadeel is ja, die harddiscs gaan op een gegeven moment naar de kloten. Maar daar zijn ook weer slimme jongens op ingesprongen. Dan stuur je dus je, je, je oude iPod nou op. En zij halen dus die disk eruit. Maar gooi de sd uh, gewoon SD-kaarten in, voor soms nog wel veel meer capaciteit. Dan kun je gewoon 300 gig of zo eens in je, in je iPod Classic uh, laten douwen. En dat gaat niet meer stuk.
1: Dus eigenlijk zijn het een soort oldtimers... die ze dan helemaal opgeknapt worden door liefhebbers. Ja. En dan ja. gewoon weer uh, als het ware met een nieuwe motor weer perfect rijden. Ja, inderdaad, ja. Maar dat is echt best wel tof.
3: Wat is dan eigenlijk de logica van... Uh, is dat daar een soort om een soort zenheid uh, na te streven of zo? Dat je niet op je smartphone wil luisteren. Niet, niet voor jou per se, maar wat, wat me, mensen die zweren bij zo'n oude iPod?
2: Nou, misschien ook ruimte.
4: Ja, oké. Okay. Nah, ja. Kijk, als het je daar ja. een, ja. een, een ja, stroom hebt, tegen streaming aan. Als je, als je echt je eigen library hebt, dan is zo'n. Uh, Gekoper dan Spotify? Is het inderdaad waarschijnlijk. gaat de, de, <laughs> Nou ja. Goedkoper dan Spotify sowieso. Maar uh, een smartphone met, uh, 200, met 256 gig geheugen erin, dan zit je toch wel redelijk aan de top-end. Uh, uiteindelijk is zo'n, zo'n muziekspeler al dan wel een stuk goedkoper. En je kunt hem overal mee naartoe doen. Hij heeft gewoon een, een headphone-jack. Hoor je dat, Apple? Uh, <laughs> kun je gewoon overal inpluggen. Geen AirPods-ondersteuning, denk ik. Uh, nee, er zit geen Bluetooth uh, in, inderdaad. Dus dat, dat helaas niet. Maar ik denk dat er best wel een bepaalde specifieke markt voor is. Ja, het denk, zit een beetje in hetzelfde segment als, uh, als vinyl, denk ik. Dus je moet echt wel een liefhebber voor een hele speci- En nog in een hele specifieke use case zijn. Maar. Ik, uh, ik kan me de, de charme er wel een beetje van, uh, van voorstellen. Ik heb volgens mij mijn 30 giga oude iPod uh, voor een fles wijn, uh, die ik laatst nog door de, door de grootste moed laten, laten lopen omdat hij te smeren was om op te drinken, weggegeven. klinkt wel gek. Ik kan nog 100 bewaren.
1: Dus als ik nog even jaar mee wacht, wordt deze ook gewoon 100 dollar. Want welke heb je dan? Welke iPod? Uh, ik moet even graaien, maar mm, heb je hem al mee
2: Ja, ik heb moment met Daniel gewoon met alles in het leven.
4: roddel. Ja, dat is waar.
1: Dan kan ik, 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 ik voel me probleem. Ik voel ook zo
2: verplicht nu ik op de presentatorstoel zit om de hele tijd hoddel te zeggen. Dat is heel raar. Ja, daar zit wel iets, er zit, er, zit uh, wel iets in. Ik
1: nou
4: voel een bepaalde aura. Hij is nu weg. Een emotioneel moment dit. Hij zit
1: ergens verstopt in een zak.
4: Maar serieus, als je zo'n een van de be- laatste generatie iPod Classics hebt, maar een nieuwe doos, dan kun je daar gewoon 800 dollar voor vragen of zo. 800? Ja, dat is echt insane.
1: En dat wordt dan waarschijnlijk alleen maar meer. Ja, ja, ja.
2: Wow. Nou, dan heeft Daniel nu als eerste tip aan de luisteraar gegeven. Namelijk, nou, als je nog zo'n ding hebt liggen, gooi hem niet
1: weg.
4: Als je iemand kent die zo'n ding heeft liggen en die heeft geen idee,
1: niet weggooien.
2: Ko- of,
4: ja, of, of juist wel ja. verkopen, want op een gegeven moment gaat dat ding toch kapot. En dan ben je te laat en heb je hem niet
3: verkocht.
2: dan even verkopen, ja, nee, hem, maar gooi hem
3: niet weg. Nou ja, dat is sowieso niet.
1: Maar jullie streamen alles, altijd? Ja, uh,
3: nou, vaak wel,
1: ja. En heb je dan niet gewoon, dan kan je niet luisteren naar het vliegtuig. Of dan kan je. Nee, maar dan, dan download ik het wel. Ja. Dus ik ja, ja, heb wel één ja. puntje okay. op
3: mijn traject waar ik gewoon geen verbinding heb. Ja. Uh, en dat is, dat is wel echt een zwaar moment, want dan moet ik weer teruggrijpen op de muziek die ik al heb gedownload het, is en dat, dat is altijd dat heel de, erg weinig. Is dat de tunnel ja? bij Zaandam? Ja, precies. <laughs> ja. De tunnel ja. zeg maar onder het Noordzeekanaal. De,
2: de, de spoortunnel van Zaandam, ja, ja, die ja, herken dus ik de wel. De black hole in Nederland. Ik heb hem bij Muidenberg. Als je Muidenberg voorbij maar, gaat, dan is het eventjes even wachten. Waarschijnlijk je 3G
3: hebt, maar 3G is ook gewoon onwerkbaar. Hoe konden we daar zo lang mee overleven?
1: We zouden eigenlijk een soort kaart moeten maken van zwarte gaten in Nederland en dan uh, daar, 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 daar houdt de beschaving gewoon op.
2: Ja. Hé, hey, ik heb een heel mooi brugje, jongens. Hij heeft het net over een kaart. Hey, uh, Bart-Jan, als, jij mij, uh, als ik jou een kaart geef... en jij moet even mij even gaan uitleggen... waar de Kaapverdische eilanden zijn. Vlieg me er even heen, alsjeblieft.
1: Uh, als je er heen vliegt, is het niet zo ver. Maar, maar zes uur vliegen, maar het voelt wel... als een soort hele exotische bestemming. Want het ligt uh, 500 kilometer voor de kust van Senegal. Dus als je die, die zeg maar, een beetje die tit van Afrika hebt... en dat Landse Oceaan... Is het uh, ja, nog een stuk uh, richting Caribische eilanden. En dan ergens daar uh, op een derde moet je stoppen. En dan kom je een groep eilanden tegen. Die uh, echt alle tien radicaal verschillend zijn ook. En uh, dan, dan ben je er. Ja, la- laten we niet te ver op de
2: zaak vooruit lopen. Want ik gooi natuurlijk nu de Capivetische eilanden erin. En ik, nu kan ik me heel goed voorstellen dat je als luisteraar denkt van... Oké, okay, waar de fuck om dit vandaan? Maar het zit zo. Jij uh, maakt tegenwoordig geen content meer. Jij bent voor jezelf begonnen. En uh, jij bent iets totaal anders gaan doen. Je hebt Wander gestart. Ik zou zeggen, vertel zelf even wat dat is.
1: Um, nou, Wander was eigenlijk gewoon het overkoepelende bedrijf. Maar waar, waar we echt mee begonnen zijn... is, is, uh, is de zuid nak Eiland. Maar die heeft een vrij bijzondere ontstaansgeschiedenis. Want um, jij vroeg mij net... Ja, uh, vertel me, hoe kom ik er per vliegtuig? Maar de eerste keer uh, dat, uh, dat ik ermee in aanraking kwam... was omdat een vriend van mij... Uh, die, heeft een, die, die was advocaat. Of de advocaat in Spelen in ieder geval. En dat is dus op een gegeven moment... Ja, dit dit wil ik niet worden. En die heeft toen eigenlijk zijn baan opgezegd. Die heeft een boot gekocht. En die is toen zijn reis gaan voorbereiden... om de wereld te ontdekken per zeilboot. En wij zijn oude jeugdvrienden. En we zijn eigenlijk uh, aftrap in Nederland ook gewoon gedaan. En helemaal langs de Engelse Zuidkust uh, gezeild. En toen ben ik weer van boord gegaan. En hij ging gewoon door. En uh, een paar maanden later... belandde hij in de Kaapverdische eilanden. En... Zijn plan was aanvankelijk. Oké, okay, ik, ik, heb, ik heb een ruige oversteek gehad van de Canarische eilanden. Ik ga hier even, even een week, twee weken blijven. En dan uh, vertrek ik uh, naar de, uh, het Caribisch gebied. Want daar, daar, daar wil ik zijn. Dat lijkt me echt de droom. En die week, twee weken dat hij daar zou blijven, dat is uiteindelijk heel veel langer uh, geworden. Want hij ja, werd, werd verliefd op dat land. Uh, hij werd gegrepen door die cultuur door de veelzijdigheid van die eilanden... en werd onderweg ook nog verliefd op een meisje. En uh, dat heeft hem daar als het ware gebonden. En mijn plan was altijd... ik ga hem opzoeken waar hij ook is uh, op de wereld. Want dan heb ik gewoon een gratis uh, slaapplaats. Wel eens al relaxed. En toen hij daar uh, daar was, uh, ben ik gewoon overgevlogen. En hebben samen met zijn zeilboot die eilanden ontdekt en verkend. En dat was in 2011... En nou, fast forward naar, naar uh, een paar jaar later. Toen is hij samen met zijn liefde ook weer verder gezeild. Kribisch uh, gebied en door het Panama kanaal gestoken, de Pacific op. Maar op een of andere manier hij had natuurlijk nog altijd een band met die eilanden waar hij ook zo lang was geweest. En toen is hij gewoon puur als een soort liefhebber, hobbyist, uh, gewoon een, een blogje gestart, een websiteje gestart. Om maar iets te vertellen over die eilanden. Want er was eigenlijk helemaal niks te vinden in Nederland. De, als je daar op Google kwam je eigenlijk alleen een beetje op nou, de site van een toei of een nekkerman die daar een, een resortje euh, hebben. En helemaal niks over, over de rest van die eilanden. En dat, dat was iets wat, uh, wat heel zonde is, want het zijn, het zijn hele diverse eilanden. Maar 90% van alle reizigers die er naartoe gaan, komen niet verder dan de eilanden Sal en Vista, Wat een soort zandplaten zijn. Je hebt hele mooie stranden waar resorts op staan. Maar die zijn eigenlijk heel erg aanwisselbaar. En, maakt...
2: en die resorts staan natuurlijk ook gewoon in Egypte en in, in, in Tunesië en in Griekenland. En... Ja,
1: dat is gewoon een copy-paste. Je hebt een soort déjà-voursje door die plekken loopt. Van ja, oh ja ik weet dat daar het restaurant is en ik weet dat daar dit en ja, zo is. Want zo. daar is hij overal. Ja, en dan maakt het niet meer uit of je nou naar Tunesië, Egypte, Griekenland of Turkije gaat of de Kaapverdische eilanden. Het is inwisselbaar.
4: Ja, dat, wil het, dat wil de gemiddelde klant van Cor en Don wil dat ook gewoon, hè? Uh, Je moet het wel een beetje herkenbaar ja, zijn. Dat is, volgens mij is het typisch
2: een ding... Je weet pas dat je het wil als je een, als je het hebt, als je een ander ding hebt, zeg maar.
4: Ja, klopt. Maar, maar goed, dat zal nee. niet voor iedereen gelden natuurlijk. Ik snap wel een beetje wat je schetst, hoor. Want ik zoek af en toe in het voorjaar inderdaad naar een plekje... waar het toch al, zo rond maart een beetje de zon schijnt... en dan niet meteen twaalf uur vliegen weg. Nou, dan komen die café's, die eilanden ook wel eens langs. En dan zit je een beetje die resort langs te bladeren en dan denk je van, nou, hier gaan we dus echt even niet heen, hè. Ja, uh, ik heb datzelfde ik gevoel. Ik heb, daar,
1: ik heb daar ook niks mee. Maar het zonde is dat. Wat ik heel zonde vind daaraan is dat. Uh, dat die acht andere eilanden net zo bijzonder en mooi zijn. Een soort microcosmos met hele verschillende, hele grote verschillen in klimaat en in cultuur. Bijvoorbeeld, het is een beetje zoals Hawaii. Het ligt op een soort geologische hotspot... waardoor door vulkanische activiteit er eilanden geboren zijn. En kijk, die zandplaten, dat zijn de oudste eilanden. Ze zijn helemaal plat geërodeerd. En dan is het gewoon een soort Sahara. Maar je hebt ook eilanden die hebben bergen. En die bergen houden vocht vast. En dan krijg je dus echt een soort... Gewoon tropische jungle. En een ander eiland staat een actieve vulkaan die ook kan beklimmen. En in die krater van die vulkaan woont een gemeenschap die wijn verbouwt. Het zijn zulke uh, weird, fascinerende en plekken. En jolo ook. Ja, ja vulkaan. Ja, beho- behoorlijk, jolo. behoorlijk YOLO. <laughs> behoorlijk yolo. Het, de, de laatste uitbarsting was in 2014. En uh, ze zijn er nog steeds. Ze okay. zijn gewoon op de helling gaan wachten tot die uitbarsting voorbij was. echt wekenlang geslapen op die helling. Ik heb filmpjes gezien uh, die ze daar hebben gemaakt. En dat is echt een soort oorverdovend kabaal. En dat gaat wekenlang door. En toen uiteindelijk dat het, uh, dat het uh, lava gestold was. En dat het weer de uitbarsting voorbij was. Gelukkig niemand overleden. Maar het hele dorpje was helemaal ja, opgeslokt als een soort pompe. En uh, ze zijn er gewoon weer verder gegaan. Ze ja, zijn ja, gewoon weer weinig weer aan het verbouwen. Je hebt er toch ook ongelooflijk vruchtbare grond daarvoor. Ja, ja, dat is waarom ze daar zitten. Ze hebben een soort van, ja weet je, de vulkaan geeft en de vulkaan neemt. Huh, Wauw. Ja. Maar zo hebben al die eilanden hebben hun, eigen, hun eigen iets. Ja. Je hebt ook uh, heel, uh, een eiland wat... Wat, uh, waar zo'n hele rijke muziekcultuur is. Mm. En uh, waar best wel beroemde artiesten ook uh, geboren zijn. Die, uh, die komen daar vandaan als je daar zou over straat en, o- laat, en ook
2: dat is weer zo'n eiland waar normaal gesproken toeristen niet naartoe gaan.
1: Nee, dat, is, dat hoort bij die, 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 die andere acht eilanden waar, uh, waar die 90% niet komt. Ja. Zeg maar.
2: en nu heb je eigenlijk een hele mooie reisgids verteld hiervoor en ieder die dit luistert. Maar uh, jij, er is op een gegeven moment een moment geweest dat jij dus dacht van oké, okay, hier wil ik iets mee.
1: Ja, want... Um, die site die, die was, gewoon, die zijn we gewoon, uh, was hij gewoon gestart als, uit een soort uh, ja, als een project van, van liefde en passie. En um, dat, dat bleek ineens een soort behoefte te vervullen. Want er zijn best wel veel mensen die geïnteresseerd zijn in die bestemming. En uh, dat zal ongetwijfeld komen door de reclamecampagnes van die Corendons of die Toes of wie dan ook. En die gaan dan googlen. Dat is waar je vakantie begint, weet je. Op de bank met je tablet ja, in de hand. Zeker. En ineens was daar een site die allemaal gewoon eerlijke informatie deelde... Als een, uh, als een reisgids over al die eilanden. En dat begon te groeien. En, um, en toen uh, Joshua terug wilde komen van zijn wereldreis. Uh, We hebben ondertussen natuurlijk veel met elkaar gesproken. Want ik kom uit de media. En ik heb natuurlijk ook een beetje wat tips gegeven. Over wat kan je doen met die site. Hoe ga, en wat, is, wat zijn interessante manieren om met content om te gaan. En hij zei. Ja, ik wil, ik wil terug naar Nederland komen. Ik wil hier mijn staan opbouwen. En um, wij hadden... Wij zijn oude jeugdvrienden en we hadden allebei wel zoiets van... ja, met die gast, als er ooit nog iets kan gebeuren... met hem zou ik wel iets willen doen. Soms heb je dat gewoon met iemand. En ja, dat was ook een soort moment van dat de timing goed was... of de stars aligned, Beetje dat gevoel had ik. Want ik wilde ook iets nieuws doen. Ik was ook toe aan iets nieuws. Hij kwam terug naar Nederland. En toen zijn we eigenlijk een plannetje daaromheen gaan bouwen. En dan hebben we eigenlijk gedacht van ja, oké, okay, dat idee van die site, dat moet intact blijven. Dat je gewoon... Uh, dat je een reisgids bent, dat je een Lonely planet bent... of een National Geographic bent. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is... Al, als, je, als je dat allemaal hebt laten zien... dan laat je ook zien van... oké, okay, wij snappen die bestemming echt. Weet je wel, de, de, de kleine dorpjes, de mooie valleien... de plekken waar je eigenlijk niet zomaar komt... die kennen we. Dan kunnen we je dus ook adviseren over, over je reis. En dan zou je dus ook bij ons kunnen boeken. En zo is het eigenlijk een beetje... Uh, geboren. Uit, de, uit liefde voor die eilanden... en vervolgens naar het volgende plan geteeld.
2: Dus wat je eigenlijk bent geworden nu... is een uh, vakantieboer, moet je even zeggen.
1: Ja, ik, ik denk twee dingen. De travel agency en travel guide. Die, die twee... Ja. Allebei. Want we, we blijven gewoon content maken.
2: Ja, wat jullie doen is iets wezenlijks anders dan de travel guides... die een nekkerman of een, of een TUI neerzet in vakantiegebieden... en die dan jou eventuele problemen moeten gaan oplossen, toch?
1: Nou, Ik bedoel met travel guide gewoon wat, wat een Lonely Planet doet... of wat een National Geographic ja, okay, doet. 10 gewoon 10 echt, echt ver, ja. het verhaal vertellen van die plek. En mensen inspireren over wat er te vinden is. En uh, dat, dat is enerzijds wat we doen... en anderzijds is dan voor een klein deel van hmm. die mensen mogen we dat ook organiseren? En dat, is, dat was ook gewoon een, puur een experiment. Want we hebben rond het... Het is een markt, dus we hebben rond de 20.000 mensen per maand die er komen. Dat is uh, heel wat anders dan de miljoen die, die ik vroeger diende. Uh, met uh, met Flower bijvoorbeeld. Maar die 20.000, die, zijn wel heel, die, die zoeken heel bewust naar die bestemming. En uh, ja, goed, een deel daarvan besluit ook bij ons te boeken. En dat, dat was ook gewoon... Het moment dat, ik dat, dat we dat gingen proberen, was voor mij ook een soort... Enorme mindfuck. Dat, hoe, hoe gaat iemand mij vertrouwen om dit te doen. Ja. Hele, hele nederige ervaring. Maar aan de andere kant ook wel weer, ja, toen ineens werd het bewezen. Want we zijn heel, we, we, kijk, wat er nu staat, is een experiment. Ik noem het een soort minimum viable product. We werken heel agile, heel scrum. Dus elke keer proefballonnetjes uitproberen. En het is verre van perfect. Het is niet iets waar we jarenlang aan gewerkt hebben. We zijn het gewoon gaan doen. En het werkt. En ineens uh, uh, staat er een organisatie. En in een half jaar tijd hebben we een uh, een half miljoen euro omzet gedraaid. Uh, zijn er allemaal mensen... Uh, bij moeten komen om überhaupt... het mogelijk te maken om die groei in boekingen... te verwerken? Want al die, ik denk dat... heel veel mensen op zoek zijn naar... Uh, niet die cliché bestemmingen. Die willen, ja. die willen iets avontuurlijks. Die willen ja. iets kleinschaligs. Die willen in contact komen... met locals. Die willen die onontdekte plekjes... ontdekken. En dat is... ...wat wij proberen te doen.
2: Ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat je redelijk duidelijk gemaakt... ...waarom iemand bij jullie een vakantie zou moeten boeken... ...want dat zijn hele uh, herkenbare uh, punten die je ook maakt. Um, stel, ik ben zo iemand... ...ik heb bij, bij een Corandone of een Tui gewoon of, ...of in de vakantieboekjes... ...heb ik, heb ik, heb ik de Capverdi's eilanden voorbij zien komen... ...en ik heb zoiets van, en ik kom dan via Google op jullie site terecht... ...en ik denk, hé hey, fuck, deze, deze, deze mensen... ...ik weet natuurlijk niet dat jullie allemaal jongens zijn... ...deze, deze jongens die, uh, die weten wat ik wil... ...en uh, ik wil graag een vakantie bij hen boeken. Wat doe ik dan? Kan ik gewoon op de site klik en de rest gaat vanzelf?
1: Ja. De, het begon vorig jaar augustus. Toen hadden we, hadden we eigenlijk... Wat wij besloten op dat moment was van... Oh ja, uh, we zijn nog niet zo ver dat we echt allerlei uit, uitgedachte reizen hebben. Uh, dus toen hadden we gewoon het contactformulier erop gezet. Van, hey wil je iets weten over die eilanden? Of ben je er geïnteresseerd in? Stuur eens gewoon een berichtje. Dan help je je met tips en advies. En toen... Dat was het moment dat ineens al die berichtjes binnenkwamen stromen. En dat we eigenlijk begonnen met ook echt mensen helpen te organiseren uh, van reis. een reis. De stap daarna was dat we uh, ja, eigenlijk, eigenlijk al die, allemaal reizen op maat begonnen te bouwen... op basis van wat zij zelf hadden bedacht op basis van onze website. Wat zij zouden willen bezoeken en, en hoe lang en wat vooral ook niet. En de stap daarna was dat, omdat wij die eilanden heel goed kennen... hebben we ook een soort, uh, ja, zeg maar, een soort standaard pakketten uitbedacht... van dit is een gaaf idee als je dat zoekt ja als je bijvoorbeeld van,
2: van wandelen houdt dan kun je wandelen hebben op Santa, Santo Antao ja. en daarna nog naar cultureel São Vicente ja. en dat is dan elf dagen
1: B- bijvoorbeeld ja dat is dat is echt ja. dat is gewoon een hike ga je hike trails lopen van accommodatie naar accommodatie oké okay, ik vind
2: het pakketje twee wel mooi met uh, Santiago Fogo São Vicente en Santo Antao alleen al dat dat gebergte wat je daar als plaatje hebt gekozen dat is uh, erg erg aanlokkelijk ik denk, je, je, dat is een reis met veel kroegen, maar dat valt dus mee. Nee, deze duurt 22, deze duurt 22 dagen en je komt dan op uh, nou, minimaal vier verschillende eilanden, geloof ik.
1: Ja, dat is, ja je, je hopt tussen die eilanden en elk eiland heeft heel erg zijn eigen thema's, zijn eigen micro-wereldje. En dat, ik vertel daar bijvoorbeeld over die vulkaan, uh, dat, is, dat is Fogo, dat is één zo'n eiland. Um, een ander eiland is dat culturele sauvecent en daar heb je echt Mindelo. Mindelo is echt zo'n... Ja, dat is een hele, hele bruisende, hippe voor die wereldstad. En daar heb je wel die kroegen, als je ze zou willen zoeken. En kom je op Santo Antão, voor mijn gevoel ben je dan echt aan het einde van de wereld. Je loopt echt gewoon uh, op plekken waar je ook alleen te voet kan komen of per ezel. Je kan ook niet met een auto komen. En je komt daar in contact met locals die zoals ze 200 jaar geleden ook leefden. Uh, dus, dus het is heel, heel divers. En als je diversiteit zoekt in je reis of in je vakantie, is dat wat je, wat je daar vindt.
2: Is dat het dorpje ook waar je, wat je net uh, voor de uitzending vertelde... Uh, waar de vrouwen het voor het zeggen hebben.
1: Ja, dat, is, dat, is, dat is in uh, Gon Gon Vallei in uh, Santiago. Dat, is, uh, dat ligt in Serra Malaghetta, een soort nationaal natuurpark. En ik was daar op uitnodiging van, uh, we willen daar iets gaan doen. En, ik, ik wilde dat, ik, en alles wat ik uh, waar ik over vertel of waar ik over adviseer... moet ik wel eerst zelf hebben ervaren. Dus ik kwam daar en dan, dat, als je, daar, uh, je kan er ook alleen uh, komen als je helemaal door een gebergte loopt... een route van drie uur... Uh, en dan kom je in een dorpje... waar je ook alleen maar... te voet of per kan komen... en daar leven mensen alleen van het land. En ik spreek hun taal niet... en uh, het is Creols, Portugees... met een eigen dialect... maar uh, ja, weet je... lichaamstaal is universeel. Ja. En daar, het was meteen duidelijk... Vrouwen maken hier de dienst uit. Die werken op het land, die runnen het gezin, die maken het eten en die beslissen wat mannen wel of niet moeten doen. En wat zijn de
2: mannen ondertussen aan het doen dan?
1: Een beetje grok drinken. Grok is de, de rum die de piraten vroeger ook, uh, <lacht> ja, waar ze ook verzot op waren. Want die, ik, die ik zie, zijn. Ik zie Joost ook meteen kijken van oh
3: fuck dit, ik ga verhuizen. Ja ja lijkt, dus ik twijfel of het heel geëmancipeerd is of juist niet
1: het is het, het is um, je hebt daar als je bijvoorbeeld naar de hoofdstad gaat je hebt daar ook gewoon heel veel vrouwelijke ministers en het is het is juist een heel erg geëmancipeerd land nou, in zo'n dorp en dat de mannen gewoon zitten toe te kijken ja maar in zo'n dorp
2: maar op, als als degene die al het werk ook alle macht hebben... is het natuurlijk prima
1: ja, het is ik wat ik zo mooi vind is daar is dat uh, je hebt als je daar in zo'n klein dorpje bent uh, het, het, zij, zij zijn heel erg op familie en relaties ingesteld. Ze hebben, ze hebben niet een telefoon, ze hebben geen Netflix, ze hebben geen, uh, in de meeste gevallen geen elektriciteit. En dan zie je hoe, hoe heel erg iedereen op zoek is naar het contact. En als er iemand is die nieuw is, dan zijn ze ook heel erg nieuwsgierig en heel erg verwelkomend. En ze hebben er ook een mooi woord voor, dat heet Morabeza, en dat is een beetje net als dat het zeg maar uh, uh, gezellig, niet echt te vertalen is naar het Engels. Hebben zij dat ook met dat woord? Het is een soort van openheid, een gastvrijheid. Als je ergens bent, dat je met open armen ontvangen wordt... je binnen mag komen, er wordt voor je gekookt. Uh, ja, dat, dat is iets... Dat, dat is, uh, die hele warme cultuur, dat, dat is iets wat hun allemaal daar bindt. Ondanks dat die eilanden zo verschillend zijn, is dat wel heel mooi daar.
2: Ja. Uh, de technische kant van dit verhaal stel je voor: je hebt en je zegt net al: je moest mensen bijzetten om überhaupt in alle boekingen te voldoen. Dus op het moment dat ik nu een boeking maak, dan moet iemand bij jullie uh, handmatig mijn hotels gaan boeken en, en mijn vluchten gaan boeken.
1: Ja, de, we, zijn, um, we zijn heel low key begonnen, dus uh, maar de wens is wel om uiteindelijk dat met slimme technieken op te lossen. Dus ik geloof ook niet in dat dit het dat dit de eindvorm is waarin we moeten doen. Ik geloof heel erg in een soort uh, uh, wereld waarin we. Uh, heel erg uh, kunnen kijken naar... Oké, okay, wat doen Airbnb's? Wat doen Booking.com's? Maar ook wat doen de uh, National Geographic's en de Lonely Plans? En die twee bij elkaar brengen. Dus als ik straks die site heb... Die in zijn in super-same vorm is... En die waar uh, echt gaaf is In zijn
2: super in vorm. Ja, helemaal <laughs> klaar gewoon. Mooi. Ja,
1: nee, nee, ik get it. Mooi. En daar... Kan je, daar, daar raak je zelf geïnspireerd... en kan jij op, op basis van jouw smaak... ga je erachter komen... oké okay, dit is wat ik wil ervaren. En dan heb je mij niet meer nodig. Dan, dan kan jij mij vertellen... welke eilanden je wilt bezoeken. En dan zoekt de techniek wel voor je uit. Wat is de beste vluchtcombinatie? Hoe gaan we dat binnenlands oplossen? Welke transfers? En daar heb je heel veel lokale kennis voor nodig... om dat weer te kunnen vertalen naar geautomatiseerde systemen. Maar als je dat eenmaal hebt kan je die hele slag overslaan. Dat, dat, uh, dat, je dat, dat hoef je niet meer met standaard producten op te lossen. En dat is, dat is de eindversie waar ik naartoe wil. Dus als ik bijvoorbeeld morgen een vliegtuig heb... met 200 mensen die daar naartoe zouden gaan... dan gaan alle 200 mensen iets anders doen. En dan krijg je ook niet dat gevoel dat als je ergens aankomt... dat je in een soort Holland House terechtkomt... en dat daar de bitterballen geserveerd worden. Ja, precies. Dat, dat, dat,
2: dat de serveerders in het restaurant gewoon Nederlands spreken.
4: Ja, dat soort, of, dat soort dingen. Ja, of ook dat je denkt: van nou, ik ben op een hele persoonlijke uh, reis... echt specifiek voor mij gewoon geen zin. Maar bij elke excursie komen we weer dezelfde mensen tegen.
1: Ja, en dat ik, is super ik, ik, ik geloof daar niet in. Ik, en ook het idee dat als ik ergens kom dat daar een Nederlander is die mij ontvangt. Dat, vind ik, dat, 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 dat doet bij mij heel erg afbreuk aan mijn vakantiegevoel, mijn reisgevoel. En ik vind het ook eerlijk gezegd een soort neocoloniaal systeem. Waarom is een Kapverdiaan daar niet goed genoeg voor? Ik geloof daar niet in. Ook als bijvoorbeeld als je, als je kijkt naar die, uh, naar die resorts. Um, daar werken mensen voor hongerloontjes. Die, uh, d- en degenen die daar de leiding hebben... dat zijn vaak ingevlogen Europeanen. En het eten wordt niet... Je eet geen lokaal eten. Je, dat wordt ook geïmporteerd uit andere landen. Dus, je hebt, dus niet eens het eten is een soort lokale culturele ervaring. En dat hele model... Ja, ik, voor mij is dat niet op reis gaan. Op reis gaan is voor mij weet je wel, iets, iets ontdekken van de wereld. En niet, en niet in zo'n vreedschuur zitten. Uh, en dat standaard vreten g- uh, geserveerd krijgen. En dat uh, het, het gevoel dat... Uh, laat ik het anders stellen. Als je, als je kijkt naar de uh, groei van toerisme in Cap Verde. Is in de afgelopen uh, vier jaar met 20% gegroeid. Maar, oh, die gaan allemaal naar diezelfde bestemming. Maar die, ondanks die 20% groei is de GDP gewoon een vlakke lijn. Mensen zijn er niet beter van geworden.
4: Niemand ziet daar wat mee op, behalve dan nee. misschien... de grote Tour operators, uh, die, die, die juist hier vandaan komen. Die, die, die pakken al het geld, uh, zijn we allemaal ja. mee.
1: Ik geloof niet dat dat een soort... Uh, dat, dat, zich, dat, dat, dat dat houdbaar kan zijn. Dan, dan, dan ben je een land niet aan het ontwikkelen. En je bent ook niet bezig met... Uh, als jij daar bent, laat je het land niet beter achter... dan hoe je het aantrof. Ik denk dat je het slechter achterlaat dan dat je het aantrof. Maar is dat, is dat niet inherent aan toer-
3: toerisme? Ook al is het heel lokaal en uiteindelijk verbru- verbruikt het alsnog heel veel energie. Um, je, je komt op plekken waar misschien... Dat tot dusver we weinig
1: mensen hebben gelopen, dus je vertrapt misschien planten. Is er een manier om dat echt goed te doen? Als je het kleinschalig houdt, als je die mensen verspreidt, als je niet iedereen op die ene plek dumpt. Maar, op, maar wat doe je op het moment
2: dat je niet meer kleinschalig bent? Op een gegeven moment, stel je voor dat, dat, dit, dat dit balletje echt zo hard gaat rollen, zoals dat jij het misschien in je wildste dromen nog niet eens durft te voorspellen. En je straks moet opschalen naar duizenden bezoekers voor die, voor die, voor die bestemmingen, misschien wel per maand of, of weet ik veel wat. Hoe, hoe waarborg je dat dan?
1: Niet, ik denk gewoon dat de, die eilanden hebben een soort natuurlijke capaciteit. Want wij geloven heel erg in dat je moet, je moet slapen bij locals en dat dat ervaren.
2: Vol is vol eigenlijk, dat is wat je ja,
1: zegt. En, dan ga je, en, en kijk, dit is nu de eerste bestemming waar we dit model uitproberen. En mensen vinden het gaaf. Mensen ge- geven ons vijf sterren reviews en waarderen juist dat authentieke. En op het moment dat je dat ondermijnt, op het moment dat dat er niet meer is, dan snij je jezelf een uh, vingers. Dus dat betekent gewoon heel simpel, dan moet er weer een nieuwe bestemming zijn. Dan gaan we gewoon weer door.
2: Nou, dat was ook grappig genoeg mijn vervolgvraag. Want je bent natuurlijk dus nu met, met Kaap Verdi begonnen. Uh, staan er al, uh, heb je een
1: verlanglijstje? Ik heb een hele, hele lange verlanglijst. Maar we hebben nu nog niet uh, een nieuwe bestemmingen uitgesteld. Dit zijn we echt pas serieus een half jaar aan het doen. En dat dus, is Een stemmetje,
2: stemmetje in mijn achterhoofd Gok Noorwegen. Maar, dat, uh, <laughs> maar ik heb voorkeur.
1: Je <laughs> ja, hebt ook
3: veel meer bestemmingen dan alleen maar Kaap Verdi. Zie ik. Uh, Wat zeg je? Jullie hebben al veel meer bestemmingen dan alleen maar Cap toch? Zie ik op jullie
1: website. Nee, ik weet niet op welke website je zit. Maar, maar die is niet van ons. dat is niet van jullie. Nee, ik, oh. vertelde, ik vertelde net al. Dat is meer gewoon de naam van de BV. Uh, en ah. we, hebben, we hebben nu maar één bestemming en één site. En dat is naar Cap Eilanden. Ah.
2: Naar en, streepje Eilanden.nl ja,
4: Dat is wel pragmatisch. En
1: de site waar jij op zit is, is in een van de YouTube-banners-platform. Uh, ah. En ik merk nu al gewoon hoe irritant het is dat die dezelfde naam. Ja, dat is hebben. wat Dus jij gaat die naam veranderen? Aanklijken. Ja, Eén van de twee, ja, precies. Ik weet nog niet wat. Maar kijk, voor mij gaat het ook helemaal niet om het merk Monotravel. Dat, het gaat mij echt om die bestemming. Daar, daar geloof ik in. En als ik morgen een nieuwe bestemming opzet, is het een hele nieuwe site. En dan ga ik weer net zo iemand vinden... die net zo gepassioneerd is als dat wij zijn over Kaap Over voor mijn part Noorwegen. Of uh, het koninkrijk van Tonga in de Pacific. Waar hey, dan? Een een daar heb je er een. Hoppa. Um, en en die, die, die vanuit zijn eigen uh, ja, liefde voor dat land daarover schrijft, content maakt, foto's, video's, ja. uh, en datzelfde uh,
2: doet. Je, je mengt je natuurlijk nu eigenlijk met een vrij klein bedrijf en een vrij klein team als een soort van Galliers uh, in, in de strijd tegen de Romeinen. Uh, gaan jullie de strijd aan met de, de, de Booking.com's en de en de Tui's en de Neckermans. Wat houdt hen tegen om jullie niet van de kaart te vegen? Op het moment dat ik als op het moment dat ik Booking.com ben en denk ik van hey hun aanpak werkt, wij gaan het ook doen.
1: Ik heb werkelijk geen, idee, maar ik geloof niet zozeer in dat ik uh, dat ik platgedrukt word door hun. Of dat, ik, ik, ik ga uit van mijn eigen kracht, want dat is hoe wij geboren zijn. Wij, wij, hebben, wij vinden die bestemming heel gaaf. Ja. En daar hebben we een soort liefde voor, die dragen we uit. Dat is aanstekelijk. Andere mensen geloven daar ook in. En dat is hoe wij in contact met elkaar komen. Dat is hoe wij reizen organiseren. En ja, ik geloof erin dat we moderne techniek moeten gebruiken... om die reizen zo, zo seamless mogelijk te organiseren... en zo uniek mogelijk te maken. Maar ik zie, ik zie niet in hoe... Hoe ik er iets aan kan doen op het moment dat zij besluiten dat wij moeten stoppen met bestalen. Dat is een miljardenbedrijf, daar kan ik niks, daar kan ik niks tegen doen als het ja. echt is. Ah, ik, Ze
4: zitten hier vlak verderop trouwens. Ja, ik, hun model is natuurlijk heel anders. Hè. Dat gaat gewoon puur om uh, een paar procent uh, van de via uh, afhalen. En hoe meer transacties, hoe beter. Dus zij zullen zich nooit heel erg. Althans, ik verwacht niet dat zij zich heel snel zullen gaan mengen in echt op maat uh, ervaringen. Op een hele specifieke bestemming. Zij willen gewoon zoveel mogelijk. Zeker, al, tenminste Booking.com, maar Expedia en dergelijke natuurlijk ook ja, zoveel mogelijk tickets, zoveel mogelijk hotelovernachtingen in zo kort mogelijke tijd wegzetten via dat platform. En dan vinden ze het allemaal wel prima wat je daar verder gaat doen. Zeg eigenlijk
2: exact het tegenovergestelde. Zij bestellen kwantiteit boven de kwaliteit, en jij doet exact het tegenovergestelde eigenlijk. Ja,
1: maar ik geloof, wel in dat, ik geloof wel in het succes van Booking.com of van een Airbnb of wat dan ook. Want wat zij doen, zij, zij ik, heel veel mensen zijn wel heel, heel eigenwijs. Ik vind, en het is heel, maar... zo,
2: tussendoor, ik vind het heel grappig... dat je die twee zeg maar, over één kant scheelt. Want ik vind Airbnb juist iets... dat heel haak staat op Booking.com. Maar ga eens verder ja. met je nou, nou, verhaal. Wat, wat ik
1: daarmee bedoel... is dat mensen zelf hun zelf bestemming uitzoeken. Oké, okay, ik wil bijvoorbeeld naar New York... En ik ga zelf mijn accommodatie regelen. En zelf mijn boeken En ik ga alles zelf doen. En dat, dat past heel erg bij deze tijd. Dat mensen heel erg, uh, het allemaal zelf uitzoeken... dankzij het internet. En dat is iets... Daar, daar wil ik in faciliteren. Ik geloof namelijk erin. En dat is waarom die site ook bestaat. Het staat vol met... Ja. gewoon gratis informatie. Je hoef, hoeft niks voor te hebben. Maar een fractie van die 20.000 mensen... die op die site komen... die boeken bij mij. Het is minder dan een procent. Minder.
4: Maar
3: los daarvan is boeking natuurlijk vooral... en Airbnb trouwens ook... maar vooral boeking... gewoon bezig om je... ten koste van wat dan ook... Geld uit te laten geven. Ja. Het boet ze, ze helemaal niks. Nou, ik, Airbnb
2: vind ik dus een heel ander voorbeeld. Omdat bij Airbnb heb ik een beetje hetzelfde wat jij hebt. Ik maak al, als ik een Airbnb boek, en dat doe ik nou, een paar keer per jaar. Ik maak altijd gebruik van Superhost. Gewoon omdat ik de hele goede ervaring mee heb. Uh, dat, zijn, dat zijn mensen die je ontvangen die je, als je dat wil, uh, uh, helemaal vrij laten. En als je dat wil, neem je ze onder je vleugel... en laten ze inderdaad gewoon hun favoriete stukjes. En zo ben ik in Budapest uh, bij een, uh, een uh, rooftopbar terechtgekomen... die ik anders zelf niet zo snel had gevonden. Uh, bij, een wijn, bij een wijnbarretje dat niet alleen goedkoper was... maar ook beter was dan alle andere wijnbarren in, in de buurt. En dat zijn redelijk banale voorbeelden, maar... Uh, de essentie daarvan uh, vind ik wel degelijk hetzelfde als wat jij aan het doen bent. Alleen jij doet het op een uh, veel grotere scha- want Jij, jij doet het op, het op het punt van een hele vakantie en niet simpelweg een, een, een area tip. Maar ik vind in die zin Airbnb wel, wel uh, 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 wezenlijk iets anders dan simpelweg je vakantie klikken en, en, en alles zelf uitzoeken. Ofzo. Ik vind juist dat, dat, dat local ding wat daarbij komt kijken, vind ik wel mooi.
1: Ja, maar, de, maar de, precies dat. dat, dat trekt het mij ook. Ik wil in contact komen met die local. Ik wil als, als ik het kan. had ik mezelf gecamoufleerd. en had ik me gewoon. Ge, uh, sprak ik de taal. en kon ik het echt leven ervaren zoals het daar is. Dat is. Is dat niet een beetje de ultieme droom van even op reis zijn? Weet je, in een ander leven stappen? Is dat ook niet waarom we een game spelen? En weet je wel, dwalen door het dorpje in Zelda. of in Final Fantasy, ja. of whatever dan ook. Dat is dat, dat gevoel. Dat, jij zoekt dat contact. Jij wil die superhost met die gave tip. Jij wil die unieke beleving. En dat is iets dat, uh, dat ik verzeker je van dat. Ik heb, ik heb het helemaal uitgezocht van A tot Z om je die ervaring te geven. En een soort garantie. Uh, die heb je, je alles geven. gedaan
2: wat jullie aanbieden in de, in de reizen?
1: Ja, wij, wij hebben ja, ik niet specifiek, maar wij hebben wel alles gedaan. Dus als jij iemand wil spreken die uh, in die Gongong-vallei is geweest, ja, dan breng ja. ik je gewoon in contact met iemand die daar geweest is. Maar dat is wel echt ja. iets anders
3: dan Booking.com. Mag ik nog even haten op Booking.com? Ja, ga, ga je veranderen okay. even haten op ik, heb een,
2: ik heb namelijk een persoonlijk... Yo, dus
1: dit is Disrupt, hè?
3: Dit is, is Booking.com Disrupt. Nee, ik heb wel een... Ik, 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 kijk, boeking.com. Die site gebruiken, iedereen weet dat is verschrikkelijk. Dus alles is is, is bijna uitverkocht. Je moet echt nu beslissen. Want er kijken 600 mensen naar hetzelfde hotel.
2: Ja, en het het is ook een continue stroom van AB-testen. Waarbij inderdaad dat soort rode en groene kapitalen letters. Die die, uh, wijs maken in ieder geval dat je
3: echt nu moet boeken. Want anders ben je over
2: vijf minuten te laat.
3: En elk hotel is fantastisch. Op die die manier heb ik dus een hotel geboekt op Tessel Als verrassing voor mijn geliefde. Van 90 euro per nacht. Zonder wc op de kamer.
4: Dat stond, bedoel, niet, uh, dat stond er niet dat bij. Dat
3: stond niet in de advertentie. En ik, 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 kijk, heb je op trip, TripAdvisor gekeken? Nee. Dat is echt, dat is echt nee, stap dat, sinds, één dat ik altijd dit, doe. Mensen dit, op TripAdvisor dit, dit, lezen. Dit, dit overkomt me niet nog een keer hoor. maar um, Kijk, het zal vast wel ergens hebben gestaan. Alleen. Kijk, ik heb niks tegen hostels en ik kampeer ook wel eens. Maar dit, was, dit werd echt aangeraden als tophotel En ik heb een kamer geboekt en er zat niet eens een fucking wc. Het was wel een tophotel. Dat was Op echt Tessel, natuurlijk. Ja, dat maar... Dus... Maar ze we Was wel was sprak Zo werd het aangeboden hè, als tophotel. En nou ja, dat, dat heeft wel echt mijn vertrouwen in booking.com, zodanig beschadigd dat ik dat ik. Ja, ik vertrouw het gewoon echt niet
4: ja. meer. Nou, kijk, wat we natuurlijk proberen is uh, een markt die tien jaar geleden absoluut niet transparant was. Want ja, stel je kiest een random bestemming uit, goh, laat ik eens naar. Uh, wil ik veel Denver gaan. En dan moet ik een hotel hebben. Ja, hoe kom je erachter waar je in hemelsnaam heen kan gaan? Dan moet je min of meer een soort van lokale gouden gids in de handen zien te krijgen. En dan een paar hotels afbellen om iets, überhaupt iets te kunnen regelen. Oké, okay, tien jaar geleden misschien valt het me wel mee. Nou, laten we zeggen 15, 20 jaar geleden. Ja, dat hebben ze, goed, hebben ze goed gedaan. En heel die markt natuurlijk met, met partijen als Expedia. En er zijn, bedoel, er zijn uh, uh, Priceline. En uh, je hebt er inmiddels ook aggregators voor dat soort partijen weer. Dus zoals Trivago, die dan weer hotels.com en al die andere. sites weer screpen om dat allemaal weer naast elkaar te zetten. Ja, ze zitten eigenlijk allemaal op dezelfde enorme berg data. En proberen dat enigszins inzichtelijk te maken. En het contra-intuitieve van Booking.com is dat zij hun uiterste best lijken te doen om op die site van hun. En die app is iets beter. Uh, die is iets overzichtelijker om het juist weer minder transparant te maken in de hoop ja. dat jij maar ergens oké okay, doe dan deze maar want ik Top weet het locatie. anders ook niet meer ja. Ik, ja. ik
1: zag uh, een, een onderzoek van Google en het ging over uh, ja, trends binnen de reis, reisindustrie en Google constateerde dat uh, de grootste angst die mensen hebben voor, voor als ze op zo'n site zitten is heb ik wel de beste deal en daar, dat is precies het bestaansrecht van zo'n trivago. Want daar, daar, dan krijg je dus de aggregator van de aggregator. Om, omdat iedereen maar continu op zoek is naar: ik weet helemaal niet of dit wel de beste deal is die ik kan vinden. En dat, die, hele, die hele onzekerheid, daar, daar ontstaat dus vanzelf weer een soort markt in. Want
3: het is, het is nog steeds wel intransparant. En vooral het moment waarop je boekt. Dat kan best zijn dat. Het, ik heb ook eens gehad dat een hotel nu, laten we zeggen, 70 euro per nacht is. En dan denk je, en dan een uitstekende deal. En je boekt en een week later is het 50. En dat is natuurlijk logisch, want zo werkt die markt. Maar transparant is het nog steeds niet echt. Nee, de de, de
4: beprijzing is zeker niet transparant. Het is maar en uh, dat is natuurlijk iets wat. Dit soort boeringssites ook probeer, een beetje proberen te bespelen door... Uh, een, een hotelkamer die leeg staat, levert niks op. Dus hoe dichter je komt op een bepaald moment... ja hoe goedkoper het eigenlijk zou moeten worden. Maar dat is dan weer in de praktijk vaak niet zo. Nee. Wordt het eigenlijk alleen maar duurder. Juist heel ver van tevoren boeken is vaak goedkoper. En met het, maar ja, dan heb je weer van die... Uh, tarieven die niet geannuleerd kunnen worden of niet gewijzigd kunnen worden. Dus dan moet je in één keer volop vooruit betalen. moet je ook zeker weten dat je kan gaan. Dus, ja. dus er komt best wel veel stress kijken bij ja, het regelen van, zo, van zo'n trip. Als je dat helemaal zelf wil doen, Ik kan me best wel voorstellen dat inderdaad, uh, een, een service die je eigenlijk heel veel moeite uit handen neemt daarvoor. Nou, We regelen ja. het gewoon sowieso goed voor je. Wij geven daar bepaalde kwaliteitsgaranties bijna op. Uh, dat dat heel veel mensen ook wel aanspreken omdat die helemaal knettergek worden van een hotel uitzoeken op een, uh, op een normale reiswebsite.
1: Ja, heb je daar tijd voor? Heb je daar zin in? Kijk, voor sommige mensen is dat wel de voorpret. Ja, ik, ik, ook? ik doe
2: dat echt tot in de. Ik denk serieus dat ik drie weken bezig ben geweest voor drie nachten Airbnb Malaga. Ik heb elke, elke overdreven. kamer heb ik bekeken. Plus en minnen, uh, niet zozeer zeer ja. opgeschreven, maar gewoon wel. Uh, op een gegeven moment had ik een, een selectietje over een aantal van een aantal kamers, uh, aantal uh, appartementen. De, de, de reviews gaan lezen. Overal waar opmerkingen over stonden over soms, soms noise. Euh, ja. uh, een beetje te licht in de kamer s'nachts. Lineaar rekte eruit. Uh, en op een gegeven moment had ik er had ik, op die manier had ik er gewoon nog eentje over. Nou ja, alleen met toprecensies. Uh, relatief goed geprijsd. En nou ja, dan, ga ik, dan, dan pak ik hem en ben ik klaar. En dan, dat had ik ook gewoon. Waarschijnlijk was mijn, 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 mijn trip naar M- uh, Malaga niet minder leuk geweest. Als ik gewoon random klik had gedaan. Maar ja, nu uh, zit ik er al helemaal in. Ik heb die hele buurt al uitgezocht. Weet waar de, weet waar de tips uh, uh, van, van, qua restaurant zitten. Ik ben al aan het uh, heen en weer aan het uh, berichten... met, uh, met de, die v- mevrouw die dat, uh, die dat appartementje verhuurt. En ik zit voor een deel al in Malaga. Ook al ga ik pas over twee maanden. Dus voor mij is dat absoluut een, een, ja, een belangrijk deel. <laughs> ja, Holy shit, ja nee, drie dagen. En daarna hebben we nog drie dagen een, een bruiloft ergens in de buurt. Ja. Maar doen we doen eerst even kort Malaga de, van tevoren. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Um, uh, Jo steekt steeds vinger op. Ja, ik ben dus. benieuwd naar ben.
3: Is ja. jouw vakantie? Al, stel dat ik inderdaad, want ik heb daadwerkelijk gekeken naar de capa, naar Café eilanden voor mijn, voor mijn lentevakantie. Ja. Is het nou veel duurder dan een uh, resortvakantie? Uh,
1: Nee, nou, ligt, nee, nee, het duurde niet. Maar het ligt heel erg aan de periode waarin je gaat. Want je hebt bijvoorbeeld in de zomer gaan veel Capverdianen die in het buitenland gewoon ook weer terug. Dus te de ticketprijzen weer duurder. Dus uh, dat ligt er maar net een beetje aan wanneer Ik je kan wel een
2: prijs op je gooien, want ik heb de pragingen voor
1: me. En, uh, maar wat, wat ook nog speelt, is dat als jij naar een resort gaat, dan zit je op een duur, duur eiland. Het is een toeristisch eiland. Dan betaal je gewoon Europese prijzen als je buiten het resort komt. Of op het resort heb je vaak dan zo'n al-in... Uh, 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 je, you, ja, ja, zo'n
4: rum dispenser uh, op je ja, kamer dat waar dat je werkt.
1: samen met uh, een paar andere Russen gewoon echt die platen vreten bij elkaar schraapt om uh, zo snel mogelijk weg te werken maar goed, ga je naar die niet-toeristische eilanden dan zit je aan het einde van de wereld dan betaal je dus ook gewoon 1,50 euro voor een taxi uh, van, uh, waar je 20 minuten in zit of dan betaal je voor echt een sterrenontbijt omgerekend 5 euro. Dus dat hangt er maar net af waar je, waar je terechtkomt. En op het moment dat je in die resorts ook komt... Ik, ik hoor vaak ook de verhalen... dat ze ook zo zeggen van... ja, het is niet veilig als je buiten het resort komt of niet. Wat klinkt klare onzin is. Want het is gewoon een hartstikke veilig land. Het, het is e- even veilig als in Nederland. En sterker nog, er zijn... juist door dat soort praktijken... krijgen, weet je, die lokale taxichauffeurs ook gewoon niet een kans... om die mensen een rondje te rijden. Die, en die restaurantjes, die blijven leeg. En zo, zo ontwikkel je zo'n land niet... En jij, als jij naar zo'n bestemming op vakantie gaat, je neemt, je neemt een zak geld mee. En dat ga je daar uitgeven aan, aan eten, aan drinken, aan een cadeautje voor je vriendin en ervaring, wat dan ook. Maar als je op dat resort blijft, dan komt dat nooit in die lokale economie. Hebben zij er nooit wat aan. Al zegt
3: als het ministerie van Buitenlandse Zaken wel veiligheidsrisico's. Maar dat zeggen ze ook met Turkije bijvoorbeeld, maar...
1: Uh, als je... Ik denk dat Turkije
2: misschien wel gevaarlijker is dan de Capavetrische eilanden momenteel. Uh,
1: ja, dat durf ik mijn wel voor in het vuur te steken. Maar goed, je hebt wel bijvoorbeeld in Praia, heb je net als dus in Amsterdam, heb je gewoon wijken waar je s'avonds niet moet zijn. Maar dat is bij elke grote stad. Dus het is niet anders dan elders. Ja.
2: Joost, voor, voor vanaf 1353 euro kun je 15 dagen eiland hoppen in, uh, op de Capavetrische uh, eilanden. Ja, dat, is niet duurder, dat is te geven, jongens. Nou ah, ja, het is een serieus bedrag. Maar het is, als jij sowieso 15 dagen is het natuurlijk al. Als jij 15 dagen naar een resort gaat, ben je een vergelijkbaar bedrag kwijt, voor denk ik, voor de Capavetrische eilanden.
1: Hier zit, maar hier zit niet alleen je vlucht en je accommodatie in. Er zit ook, uh, ook je accommodatie in, oké. Okay. Ja, een beetje nee, reclame maken nu, maar dat, ja. dat ja, is nee, wel nee, maar een goede <laughs> deal. Mag dit, mag, mag dit wel. Mediawet en zo, daar uh, ah, hebben geen last van. Uh, als ik moet stoppen, zeg maar. Nee, maar er zitten ook uh, transfers in. Uh, er zit ook dat, uh, die, dat, dat verhaal wat ik vertelde over die Gongonvallei. vallei Dat is iets dat ben ik nu aan het ontwikkelen. Dat wil ik in een van die reizen gaan, gaan stoppen als iets wat je kan doen. Dat jij daar naartoe gaat en dat zo'n, zo'n oma van 90 voor jou... Uh, een lokale maaltijd daar gaat koken. Dat jij daar Katsupa boven op die berg eet. En uh, dat zij daar de Batoek voor je dansen. Dat is een soort dans. Dat is een mooi, mooie anekdote. Um, al die mensen die hier wonen. Die komen uit heel Afrika. Want het was vroeger een slavenhub van de Portugezen die daar eigenlijk al het slaven naar de nieuwe wereld transporteerden. Dus alle mensen die hier wonen zijn, komen uit alle windstreken. Dus je ziet daar mensen die hebben uh, blond kroeshaar... of hele donkere huid, maar echt van die parelgroene ogen. De meest mooie, exotische uh, combinaties. Maar vroeger had je dus allemaal terrasbouw daar. En die mensen spraken elkaars taal niet. Want ze kwamen uit allemaal andere gebieden van Afrika... En de eerste universele taal die ze met elkaar spraken, was de taal van muziek. En wat ze dan deden is, als, als dan de, de Portugese baas kwam, dan deden ze een soort ritmisch geklop van een paard na op hun borst. En dat simuleerde dan het idee van, pas op, weet je wel, de baas komt, de, de, de eigenaar komt. En dat werd een dans, dat werd muziek. En dat is een beetje hoe, hoe de eerste vormen van hun cultuur ontstonden. Als een soort, uit een soort rebelsheid. En die, ja, ik weet niet, dat, dat, soort, dat soort verhalen, dat soort geschiedenis, dat wil ik leren als ik ergens ben. Dat vind ik gaaf. Dat vind ik mooie dingen.
2: Wat, super tof om te horen. Ik denk wel dat, je, dat we hier moeten gaan afstoppen. Want anders is er op een gegeven moment ook niet zoveel reden meer om heen te gaan. Want dat heb ik alles al gehoord. <laughs> en, hey, en
1: dan is het ons anderhalf
3: uur vol.
2: Dat ook nog eens, uh, Daniel, Joost, uh, gaan we jullie uh, de komende jaren in de
3: Ferische eilanden zien? Nou, ik zal nog een vakantie voor mij uh, voor juni dus. Nou, voor dat dit jaar, doe... ja. jaar
4: zitten mijn vakantieperiodes al gevuld. Maar uh, ik wil er nog wel een keer heen, ja. Dus, uh, en nogmaals wat ik aan het begin zei. Ik schrik dus heel erg terug voor die rieuwe, uh, all-inclusive ellende. Daar ren ik gillend weg. Dus dat is voor mij bijna een reden om dan niet te gaan. Als dat de enige optie is. Maar uh, misschien dat ik je wel een, een lijntje drop uh, tegen die tijd.
3: Ja.
2: Nou, we gaan het allemaal zien. Joost, ja. jij uh, ging de afgelopen tijd aardig los op social media. En ook bij ons in de, in de groepsapp. Ja. Je had een, een zeer belangrijk onderzoek dat
3: je hebt opgezet uh, samen tussen gewoon voor en met de, de NOS. Wat ben je in vredes aan het doen? Ja, het, het, ka- ja, ik ben echt aan het spammen ook op Twitter, omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Uh, ook in, in ons belang natuurlijk, hè, dat het onderzoek er beter van wordt. Maar wat is het? Ja, goeie. Uh, we onderzoeken advertenties op Facebook. Dat is eigenlijk een heel ondoorzichtig fenomeen. Uh, je zou denken, internet allemaal heel transparant, nou dat valt dus wel mee. Als advertenties op Facebook worden getoond aan je buurman, die bijvoorbeeld... Uh, 55 plus is en omroep Max heeft gelijk, dan hoef jij dat helemaal niet te zien, bijvoorbeeld. En andersom ook, En wij willen dat toch in kaart gaan brengen en dat doen we met een plugin uh, die ProPublica heeft ontwikkeld, een Amerikaanse onderzoeksjournalistieke organisatie. En daarmee worden die, uh, die advertenties worden doorgestuurd naar de service van ProPublica. En dan kunnen wij daar vervolgens in gaan kijken wat er wat voor advertenties er actief zijn, wie er worden getarget, welke doelgroepen uh, per en, politieke partij. Ja.
4: Je weet eigenlijk nooit welke campagnes een politieke partij eigenlijk allemaal heeft ingezet... omdat die targeting op Facebook zo specifiek is... dat er bijvoorbeeld maar vijf mensen kunnen zijn die die specifieke advertenties zien. Dus weet eigenlijk nooit van wat voor boodschappen er worden
3: afgevuurd. Het gaat transparanter worden. Deze zomer gaat Facebook uh, inzichtelijk maken... welke advertenties op dat moment van een bepaalde pagina actief zijn. Dus als je dan naar de pagina van de SP in Arnhem gaat of naar de PVV in Purmerend... dan kun je zien welke campagnes op dat moment lopen... Maar dat is op dit moment nog niet zo. En er zijn wel over drie weken verkiezingen. of Over tweeënhalve week tegen de tijd dat mensen dit horen. En wij willen gewoon zien ja, wat voor campagnes zijn er actief.
2: Maar verwacht je dan ook al binnen nu en drie weken al resultaten te laten zien?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar daarom zijn we vorige week ook begonnen met werven. Nu moeten mensen het gaan installeren. Uh, waarschijnlijk in de laatste twee weken voor de verkiezingen uh, worden die campagnes echt heel actief. Dat zie je ook in de media. Het begint nu een beetje, een beetje te lopen. Uh, ook bijvoorbeeld met het referendum. Hè. De, de kranten waren al langer actief, maar in de wat meer algemene pers begint het nu een beetje los te komen. Nou, dat geldt ook voor de verkiezingen. Dus ik verwacht dat de één à twee weken voor de verkiezingen dat de meeste advertenties langs zullen komen. En die krijgen wij dan dus gewoon mee.
4: Maar wat is, je, wat is je onderzoeksvraag eigenlijk? Want ja, je doet een... Je, wat wil je, ja, precies, wat, wat wil je dat, zien? Wat is het ja, doel? Nou ja,
3: maar eigenlijk is die vrij breed. Het is, het, het, is, het is een methode van garing die we bij de NOS nog nooit hebben ingezet. En het is meer van, we gaan het gewoon proberen en kijken wat er binnenkomt. Ik heb wel bepaalde ideeën waar ik wel benieuwd naar ben. Is gaan partijen, um, passen ze hun doelgroepen, passen ze hun, hun boodschap aan aan hun doelgroep? Waarschijnlijk wel. Um, wat zijn dan de verschillen tussen die boodschappen, tussen de verschillende doelgroepen? En zijn die boodschappen misschien op bepaalde plekken tegenstrijdig aan elkaar? Dat je jongeren iets belooft, ouderen iets belooft. Kan niet allebei tegelijk, bijvoorbeeld. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. En uh, als je nog even teruggaat naar uh, hoe, het, het technische gedeelte. Hoe werkt het echt? Ik moet een plug-in installeren op mijn telefoon. Nee, het werkt niet op je telefoon. Nog één toevoeging trouwens. Oh, op je desktop. Het werkt alleen op je desktop. Maar nog even, als er dus um, andere organisaties actief zijn. Niet politieke partijen, maar die dan toch de verkiezingen willen beïnvloeden. Dan zien we dat natuurlijk ook. Okay. Dus de Russen bijvoorbeeld. Uh, maar ik, ik, ik installeer
2: een plugin op mijn, op mijn computer. Ja. Um, uh, hoe zit dat dan met, met privacywetgeving? Kan, mag, 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 ik ga dan dus kennelijk dingen naar jullie toesturen en jullie krijgen daar inzage in. Wat, ja. Is dat gewoon uh, privacy oké okay, of, of moet ik me zorgen maken?
3: Nou, het is sowieso opt-in, dus je, moet, je geeft zelf akkoord voor de, voor de plugin. Ook als je hem installeert, wil nog niet ja. zeggen dat de dingen worden doorgestuurd. Daarvoor moet je echt de privacyvoorwaarden accepteren. Maar daarna uh, sturen we ook geen persoonlijke informatie mee. Ja, dus op, op technisch vlak wordt natuurlijk altijd wel wat meegestuurd, maar dat wordt niet opgeslagen in de database. Wij kunnen daar als NOS ook niet bij, want dat gaat naar ProPublica, die doen de technische afhandeling. Wij kunnen vervolgens in die database kijken. We kunnen zien op welke doelgroep iets is getarget, maar dat, is, dat staat los van het Facebook-profiel van degene die die advertentie eigenlijk heeft doorgestuurd. Uh, Bartjan, ik denk dat de kans het grootste is
2: dat jij hier nog niet van gehoord had voor vandaag. Wij, wij sowieso wel. Ja, uh, hoe, uh, hoe komt dit op je over?
1: Nou, ik, ik heb heel veel vragen. En, Stel ze. Nou, in de zin van, over, ik weet überhaupt niet eens wat er uit gaat komen. Je noemde net uh, het punt van, uh, wie, wie zijn die derde naast politieke partijen die überhaupt uh, ook een invloed proberen uit te oefenen? Maar wat, wat verwacht je wat daar gebeurt? Is dat in Nederland iets wat, wat je denkt ja, dat, wat d-
3: d- Maar dat is dus heel onderzichtig, dat weten we niet. En je ziet wel... Uh, ik zie nu bijvoorbeeld, in Amsterdam heb je een groep die heet meer dem- democratie. Dat is geen politieke partij, maar die uh, voert wel een politieke uh, campagne. Of die, 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 die mengt zich in de, in de politieke uh, strijd. En dat vind
1: ik interessant. Kan je, kan je ook zien wat de bestedingen zijn, bijvoorbeeld verhoudingsgewijs van politieke partijen versus derden? Dat je bijvoorbeeld kan zeggen, nou ja, een derde van al het abstentiegeld is besteed door die derde. Nou, Het is
3: heel lastig. We kunnen geen absolute uh, inschattingen doen. omdat we, Het is geen representatieve steekproef, dus we kunnen niet zeggen, zoveel procent van de advertenties, dit of dat. Dus eigenlijk voor ons is het meer een soort tool om... Inzicht te krijgen in in iets waar we nu geen inzicht in hebben. Het is een beetje vergelijken wat wat de Volkskrant vorig jaar heeft gedaan. De Volkskrant heeft vorig jaar mensen opgeroepen met de verkiezingen om advertenties op Facebook of andere sociale media op te sturen naar de redactie. Dit is eigenlijk hetzelfde, maar dan geautomatiseerd. Dus het is eigenlijk een een wereld waar waar je nu heel moeilijk inzicht in krijgt op dit moment. En wij, ja, het is gewoon een journalistieke vraag, wat gebeurt er eigenlijk? En dan zonder zonder conclusies te willen trekken op voorhand, uh, we gaan gewoon kijken wat er op ons afkomt.
1: Dat is heel, heel nobel, dat je eigenlijk gewoon een soort van helemaal blanco daarin stoot. Maar je hebt, ja, j, Julian stelde die vraag ook al, je hebt vast wel ideeën, je hebt vast wel vermoedens wa, wat er gaat uh, bovendrijven
3: hier. Nou, ik, ik, heb geen, ik heb geen aanwijzing dat er echt onoorbare dingen gebeuren Je kunt je natuurlijk ja. ook afvragen of het
2: slim is om als journalist zijn die je vermoedens van tevoren al te uiten. Ik denk ook dat komt het komt ervoor je oordeelt over.
3: Ja, ja dat, ik denk niet dat, nou, wat, wat ik net zei, tegenstrijdige boodschappen van dezelfde partij, dat lijkt me heel interessant. Maar dat is ook... Ja, dat, ik wil niet zeggen dat het ja. ook echt zo is. Nou, je zegt
2: net, uh, nu dat er al even kort over... Maar je, verwacht je ook dat er daadwerkelijk... Uh, belangenpartijen dat soort dingen zijn... Die ook uh, advertenties inzetten? Ja, verwacht dat ik daad... niet
3: zeggen. Maar als het er, als het er is... Dan, dan is de kans
1: een stuk groter dat we het zien. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Ik ben ook heel benieuwd wie zij dan targeten Als beïnvloedbaar... Ja. Dat dat is iets... Daar daar wil je natuurlijk je je geld spenderen. Ja, en Hm. ik
2: heb nog een andere vraag ook. Uh, Je bent afhankelijk van wie de plugin installeert. Wat nou als het echt een specifieke... Subdeel van de de bevolkingsgroep is die dat wel doet, en een heel duidelijk ander deel dat dat niet doet. Daar zijn we ons
3: heel bewust van. En Dat kunnen we niet helemaal voorkomen, want want, uh, je hebt natuurlijk toch selection bias. Dus de mensen die hier aan meewerken zijn waarschijnlijk net wat meer politiek georiënteerd, zijn net wat, denk ik, net wat meer over dit onderwerp. na, want je moet wel een plugin installeren, ja, die moeten er wel een beetje hard voor hebben misschien. Uh, maar daarom doen we er ook geen algemene uitspraak over. Maar dat geldt natuurlijk ook als je een rondje belt met, uh, met mensen uit het, uit het veld. Bijvoorbeeld hè, wat journalisten vaak doen als ze aan, aan een verhaal beginnen. Gewoon even rondbellen wie, wat, zijn, wat, wat voor in, interessante dingen er. Dan hoor je ook nooit alles. Het is, het is, ja, je kunt bijna niet de hele waarheid in, in kaart brengen. Uh, dus het is een eerste stap. En we hebben wel bij de, bij de werving we rekening gehouden met een zo divers mogelijke doelgroep. Dus we hebben samengewerkt met de regionale omroepen. Sommige regionale omroepen die verspreiden ook onze boodschap. Uh, FunX bijvoorbeeld heeft dat gedaan. Op 3FM hebben we dingen erover verteld. Uh, maar ook op Radio 1, om gewoon zo, zo groot mogelijk. en NOS.nl natuurlijk. Om zo groot mogelijk publiek. Uh, en hoeveel uh, mensen ja. hebben er inmiddels ge- geopt-in? Weet je dat niet? Op dit moment weet ik dat niet. Uh, we kunnen het wel opvragen, maar dat, is, uh, dat loopt allemaal via ProPublica.
1: Ah, Oké. Okay. Vind jij dat de bestedingen aan politieke campagnes openbaar moeten zijn? Wie, waar ze ook plaatsvinden? Ook al vindt het plaats bij een private organisatie zoals Facebook.
3: Ja, als journalist wil ik dat in ieder geval heel graag weten. Dat, uh, dat wel. Maar um, op zich zijn die voor een heel groot deel ook wel openbaar, volgens mij. Valt dat onder Wop of niet? Nou, de politieke een politieke partij zelf dat niet. Maar, he, zijn geen bestuurders. Ik weet wel dat bijvoorbeeld van, dat de VVD bij de vorige... Volgens mij heeft het... Nou, misschien moet ik geen dingen uit mijn hoofd gaan zeggen die ik niet zeker weet. Maar ik weet wel dat een politieke partij daar wel inzicht in heeft gegeven. Um, maar dat, ja, dat lijkt me wel interessant om te weten. Ja.
2: Wat, uh, misschien een mooie laatste vraag. Wat moet er gebeuren um, met dit onderzoek? Wil jij uh, hier uiteindelijk positief op terugkijken?
3: Nou, kijk, op dit moment, wat we wel zien, is dat er redelijk wat mensen de plugin hebben geïnstalleerd. En er komen echt veel uh, uh, advertenties voorbij. En ook advertenties uit steden waar ik nooit kom. En dat vind ik alleen al super interessant om te zien. Want ik zit op Facebook ook gewoon in mijn eigen bubbel. Met, met advertenties uit de regio Hilversum, Zaandam, Amsterdam. En wat daarbuiten buiten gebeurt, daar heb ik vrij weinig zicht op. Uh, in ieder geval de advertenties. Kijk, voor de rest is, is, is de filterbubbel denk ik wel een beetje overdreven. Maar als het gaat om advertenties zitten we wel echt in een filterbubbel. En we kunnen nu al zien wat daar buiten gebeurt. Um, kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als er echt grote verhalen uitkomen. Maar
4: als, als, als we echt al... De, 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 ja, ik, ik vind het al vrij snel geslaagd moet ik zeggen. Stuur je eigenlijk al je advertenties door die je krijgt? Of kun je wel filteren op alleen uh, uh, politieke... Dat is mooi aan de plugin. Uh, Hij stuurt alles door, maar uh, er is is een algoritme actief op de service
3: van ProPublica. Dat hebben wij ook getraind de afgelopen weken voordat die plugin live ging. Uh, Maar dat kun je nog steeds trainen. Dus als je uh, je je eigen advertenties worden doorgestuurd... die kun je vervolgens klassificeren als normale advertentie of politieke advertentie. En vervolgens kun je ook advertenties van anderen nog een keer beoordelen... En op een gegeven moment wordt het gewoon een soort meest stemmen gelden. Uh, ja, dan houden jullie ja. alle
4: andere meuk die eigenlijk voor jullie niet ja, interessant klopt. is.
3: Dus ik krijg dan gewoon, als ik dat
2: wil doen, een soort random uh, advertenties die doorgestuurd anderen, zijn. Ja. En dan moet ik gaan aanklikken wat politiek is
3: en wat niet. Ja, klopt. En dat, is, dat heeft vooral als doel ook dat wij natuurlijk niet, dat niet allemaal hoeven te doen. Want een heel groot deel, misschien wel de meerderheid van de advertenties die je ziet, is niet politiek. Dus dan zouden we echt ontzettend veel advertenties door moeten worstelen. En dat wordt nu iets, dat wordt nu iets minder.
4: Nou, Ik vind het wel interessant hoor, er is natuurlijk nu in de VS ook redelijk wat te doen over de, de Facebook campagnes die door uh, de Clinton campaign en, en Trump ja. gevoerd zijn. En waar nu duidelijk lijkt te worden dat uh, de Trump campagne echt het honderdvoudige minder aan uh, uh, tarieven hoeft te betalen aan Facebook om te adverteren dan de Clinton campagne. Simpelweg omdat de, het was, was dan het vermoeden, de... De uitingen van, uh, van Trump door Facebook werden beoordeeld als, als more engaging. Dus die zouden veel meer reacties opleveren. En dat vindt Facebook fijn. Die houden van uh, posts die, ook al zijn ze gesponsord, die veel interactie opleveren. Dus dan gaan die tarievenkaart omlaag. En ik ben wel benieuwd hoe dat in Nederland uh, ja. uit zou pakken.
1: Dat is simpelweg als ik me van Facebook werk, Dus dat zou hier ook gelden. Hoe meer engagement je uitlokt, hoe hoger je organische bereik vanzelf wordt. Ja, ja nou, organisch dat bereik klinkt, kunnen we dat dan weer niet in kaart brengen. Maar organisch bereik is ook wel weer een stuk
3: transparanter. Dus als de, uh, als de PVV permanent een, een post plaat, dan hoeft hij niet per se in mijn timeline te komen. Maar als ik er naar op zoek ga, dan kan ik hem wel vinden. Maar dat is natuurlijk het van creatieve advertenties. Dat die gewoon uh, ergens in een soort vacuüm kunnen bestaan. Waarbij Facebook bepaalt wie die te zien krijgt, maar de rest van de wereld niet. Hebben politieke partijen eigenlijk al contact
2: met jullie hierover gehad? En hebben zij, wat was hun reactie hierop?
3: Ja, wel een aantal die, die. En kijk, sommige partijen zijn ook heel transparant hierover. En die willen ook gewoon. Uh, die willen daar ook gewoon. bij wijze van spreken zeggen, die kom maar langs. Nou, ja, ik kan me inderdaad voorstellen, als je
2: naar nou transparant bent, dat je gewoon zegt ja. van joh, NMS, leuk dat je het onderzoek doet, maar je mag het ook gewoon vragen en dan laat ik het zien wat ja. we allemaal, sommige, dat allemaal doen.
3: Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En uh, sommige partijen die, ja, die, die, die gaven er ook gewoon op, maar andere partijen uh, niet. Of pas na de verkiezing, ja, dan is het natuurlijk niet interessant. meer En op, dat is het idee natuurlijk ook. Als je helemaal laat zien wat je allemaal aan het doen bent, dan maak je, je concurrenten ook wijzer. Ja, en is, sowieso is de als
2: zij zeggen van we doen dit. Maar als je het daadwerkelijk kunt controleren, is het natuurlijk nog weer een stapje ja. verder. Goed, vanuit politiek. Uh, tenzij iemand hier nog iets aan toe had willen voegen, want dan ga ik door. Vanuit politiek. NOS.nl slash campagnemonitor. Oh, jij, jij wilde nog even vertellen hoe mensen mee kunnen doen. Ja, als mensen zeg, mee willen zeg doen. Zeg nog een keer
3: nos.nl slash
2: Dankjewel. vanuit politiek gaan we naadloos door naar iets veel belangrijkers namelijk helemaal niets doen en dan met, dan met, dan met, met het liefst achter je computer en uh, dan komen we weer terug bij Bart-Jan vooral we hebben het net uitgebreid gehad over wat je nu aan het doen bent maar ja, wat ik al in, uh, in het begin een beetje zei je hebt dertien jaar voor, voor, voor Flabber gewerkt
1: ja, 13, 14, pak een beet. Ja. Dus je zou
2: eigenlijk kunnen zeggen, je, bent een profe- je was in ieder geval een, een professioneel procrastineerder, om het zo even te zeggen.
1: Putting Pro bro, procrastination.
2: Ja, precies. Dat was ook voor mij je ja, tagline heel, heel lang.
1: Ja, ja van, van Flabber, ja. ja.
2: Zou jij kunnen schetsen hoe de, hoe de, uh, hoe de wereld van, van jezelf vermaken op internet, als je even geen zin hebt om serieuze dingen te doen, veranderd is tussen 2003, toen Flabber volgens mij tot wasdom kwam, en de tijd dat je zeg maar bent afgezwaaid.
1: Dat is 13, 14 keer veranderd. Elk jaar was het is het weer anders. Want het internet is zo veranderd in de tijd. Flappers in 2002 uit mijn hoofd opgericht. En ik denk dat ik een jaar later stuitte ik er bij puur toeval op. Ik was ik had toen Kaza geïnstalleerd. Kan iemand dat hmm. nog
2: herinneren?
1: Ja, zeker. wel. <laughs> Light op de normale Kaza?
2: Met uh, Kazaatje had je nodig en... de Napster op een gegeven moment niet meer werkt. Exact. LimeWire, en... Kazaa. Ja, precies. En een dus Kazaa met een berg
1: welke was dat? Iets met iets met een beer,
2: beer nog iets met nou weet niet meer.
1: Ah, in in, in Kazaa had je een share rate joh. Wat inhield dat als je veel uploadde, dan uh, krijg je een bonus om ook weer dingen te downloaden. En ik uh, ik was natuurlijk zo'n superhandige nerd die even googlede how to hack uh, Kazaa share rate show dingetje. En dat is niet moeilijker dan eventjes gewoon een tekstfoutje en even een waarde aanpassen en het staat gewoon weer cool. Um, maar dat is iets, dat googlede ik en bij St- Gert was destijds de, de, degene die heel flabberunde. Had ik hier iets over geschreven en toen kwam ik op die site terecht, maar ik snapte echt helemaal niks van die site. Uh, er, er stond allemaal random content op en elk uur leek er wel iets nieuws bij te komen. Het hele concept weblog, dat woord bestond nog niet eens en een Continu dynamisch zichzelf verversende website was in die tijd gewoon het revolutionair. En uh, dus ik werd erdoor gefascineerd en ik kwam een dag later terug. En in die tijd had je het boek van van Dan Brown, de Da Vinci Code. Ja. En die had in, in de tijd hadden ze een soort marketingcampagne die zijn tijd heel erg ver vooruit was. Want zij hadden een soort raadseltje, een soort Da Vinci raadsel opgezet. En dat was dat was gewoon een soort puzzel. En als je die puzzel gemaakt had Dan kon je na afloop, dan stond er zo'n berichtje van... uh, uh, er is een soort baanbrekende gebeurtenis geweest, laat je e-mail achter... En dan kreeg je dus een e-mailtje van die Robert Langdon, dat dat, uh, hoofdpersonage was uit dat boek. En die vertelde, ja, er is is iets gebeurd in uh, het Louvre, geloof ik. Ik weet niet meer wat het verhaal was. Zeer uh, waarschijnlijk. En dan werd je, je werd letterlijk op een soort zoektocht over het internet gestuurd. Gewoon niet meer binnen die die ene website, maar gewoon over het hele internet. En dan moest je dus informatie gaan vergaren van Google, van andere sites, van het Louvre. En dat was een soort mysterie. En iedereen in de reacties was samen dat mysterie aan het oplossen en ineens voelde ik me echt heel erg verbonden met... wow, dit is vet. En ik weet niet wie die mensen zijn, maar het is gaaf. En to, toen kwam ik er gewoon elke dag... en begon ik ook gewoon te shit posten en te reageren. En er was ook een forum... en dan was ik ook al vrij snel actief. En uh, ja, het was een klein clubje mensen. Weet je, ik was een van die, van die 200 mensen per maand die er kwamen. En uh, die, die, die site die, die, ja, begon als een soort sneeuwbal te rollen... en die werd groter en groter. En uh, het was voor ons allemaal was het gewoon een hobbyprojectje... En ergens along the way, is het echt gierend uit de bocht gevlogen en is het gewoon, ja, gewoon een mediabedrijf geworden. En nu bestaat het al al zo lang. En, in de, en om weer even terug te komen op je vraag, in dat helemaal aan de begintijd was het continu verwijzen naar andere sites. Zo van, hier is een toffe fan site van de X Files of zo, ja, en, het,
2: en het eindigde met Tokio.
0: Ja, Toch ongeveer, Voor jou dan niet.
1: Dat is het laatste project wat ik inderdaad uh, gedaan heb. Een heel gaaf project. We zijn met Fabio. Uh, van de jeugd tegenwoordig zijn we naar Tokio geweest en hij is helemaal idolaat van, van Jap- Japanse cultuur en Tokio en um, we hebben eigenlijk gewoon zijn fascinaties en interesses gebruikt om een soort travel guide een non mainstream travel guide met hem te maken en, en hij heeft in al zijn enthousiasme gewoon mensen gesproken plekken bezocht uh, Het t- grap,
2: jouw, laatste, jouw laatste kunstje om te zeggen van Flabba was eigenlijk gewoon een soort van letterlijke brug naar wat je nu bent gaan doen. Gewoon laat die local travel guy dingen laten zien die
1: andere maar, mensen niet zien. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Maar. Misschien moet je ja. dat
4: doen, gewoon van die celebrity uh, travel guys. Dus dat je dan met een, uh, een, een BNR of zoiets ergens naartoe gaat.
1: Café Dieo.
4: Ja, Café Diego, <laughs> Of met Dries Roelvink naar, uh, na, na, naar, uh, naar Turkije of zoiets. Ja. Met
3: Vanette uit Temptation Island naar Las Vegas. Maar goed, dat is eigenlijk een
4: soort van, want je, je was natuurlijk, ik, ik, ik sprong
2: eventjes over een aantal jaar heen. Uh, yeah. Er is natuurlijk een heleboel meer uit, uit de pijp van Flabber gekomen.
1: Ja, want, want helemaal in het begin Tijd, dit was nog voor YouTube bestond video's. De bandbreedte was nog niet dik genoeg om video's te kunnen dragen. Ja, b- dus besef
2: dit even voor YouTube bestond. Ik ik, met, ik probeer me te herinneren hoe dat was. Ik kan me niet, het is zo
3: automatisch als je jij kwam iets... van de middelbare school af voordat YouTube bestond. ja, nee, het tu- is
2: zo, is zo. Tuurlijk heb ik, ik heb het lang genoeg meegemaakt en maar het is gewoon, het is al zo lang het is, en het is zo ingebakken.
3: Soort... dat zo moeilijk voor te stellen. Is wat als net als verwarming YouTube is er gewoon, het is een soort <laughs> ja, utility
1: en zijn het verplaatsen. Weet je, als ik een paar dingen noem, je bent zo weer terug in je hoofd met, in die tijd. Ik bedoel, dat MSN-geluidje. Ja. Of Hives, of CO2, Bolew. of ICQ, Bolew. of IR, uh, IRC. Er zijn zoveel van die kleine uh, uh, dingen, GeoCities. Uh, dat was het internet van toen. En wat, wat ah, Ik had toen ook was... een
2: site op GeoCities. Ik weet niet meer of het ging, maar ik had een uh. site. Sweet.
1: Staat die nog ergens in de Wayback Machine staan? Oh man, uh, misschien wel. Ja. Ik hoop, de ge- niet. De ik hoop de... het niet.
4: Jaren geleden is GeoCities wel echt helemaal gesloten. Ze hebben dat hebben een, hele tijd een soort kwijnend bestaan geleden, uh, gehad onder was of zoiets. En op een gegeven moment gezegd hey, jongens, we zetten gewoon al die, al die dingen uit en we gaan ook al die sites weggooien. Dat, dus dat zonde, staat ook man. echt niet meer. Dat misschien is gewoon een stukje digitale systeem.
1: cultuur wat ze in de prullenbak gegooid hebben. Het was dan wel een totale pulp, maar het was wel onze pulp.
4: Als je,
2: als je het terugkijkt op al die jaren Flabber, wat is het, het project, uh, hetgeen je gemaakt hebt, waar je het meest trots op bent? Dit is natuurlijk wel zo'n Kill Your Darlings, want er zullen er vast wow. wel heel veel zijn. Maar wat is de, de nummer one?
1: Wow. Um,
2: je, je mag één eervolle runner-up meenemen. Mag ik, er ook, de, de, mag ik er twee de, noemen?
1: Ja, ja, je mag één <laughs> nummer één en een runner-up. Oké, okay. um, kijk, wij waren in het begin heel erg um, een site die gewoon het internet um, repost in een way. Zo van, we waren gids voor het internet. En op een gegeven moment waren er zoveel sites die dat al deden. En dan moet je jezelf weer opnieuw uitvinden voor de zoveelste keer. Oké, okay, wat gaan we nu weer doen? En toen zijn we eigenlijk heel erg uh, uh, onze eigen interesses en fascinaties gaan volgen. En ik heb toen gewoon als experiment een keer... Uh, uh, ik, ik heb me een week lang in één onderwerp vastgebeten. Waar ik helemaal nog gefascineerd was. En dat was Walled City. Dat was een plek, dat bestaat niet meer, naast Hongkong. Wat een stuk niemandsland was. Uh, ...waar niet, niet Hongkong... ...maar ook niet uh, de voormalige kolonie... Groot-Brittannië. die stad in de vorm van een soort van kubus, toch? Het was een soort bork Cube, Een complete organisch uit de grond gegroeide wijk... ...waar huis op huis werd gebouwd... ...zonder overheidstoezicht. Uh, leidingen, elektriciteit... ...alles dwars door elkaar... ...maar het werkte. En het was een soort... Uh, er is niks ter wereld wat daarop lijkt. En het, is, het was zo'n fascinerende plek... Waar ik, hoe, ...hoe kan het ontstaan? Hoe, hoe was het om door dat doolhof te lopen? Want als je daar beneden stond... Het, het zonlicht kwam niet gewoon zo ver daar beneden. En, en er was niemand die, die de vuilnis kwam ophalen. Dat moesten mensen zelf maar organiseren. Dus het was, ook een, het was een soort experiment wat de wereld liet zien als die overbevolkt was. En wat de wereld liet zien zonder overheidsbemoeienis. Want ook als je gaat omrekenen naar het aantal mensen wat woonden op die ene vierkante kilometer of minder dan een vierkante kilometer. Dat was twee, drie voetbalvelden of zo. Dan, dan was de bevolkingsdichtheid echt 15 keer dat van Manhattan zoveel mensen boven op elkaar. Anyways, ik ik beet me in dat onderwerp vast. Ik ging daarover schrijven, die foto's verzamelen en, en ineens had ik een stuk eigen content geproduceerd. En dat ging wild viraal. Mensen waren net zo gefascineerd als ik daardoor. En dat verspreidde als een soort vuurtje. En dat heeft een soort hele nieuwe koers voor mij ingezet... van oké, okay, we, gaan, we gaan veel meer eigen content maken. Ja. Dat is gaaf.
2: ja Jij zit hier nu over te vertellen. En ik, in dit rijtje komt bij mij al meteen binnen... dat autokerkhof van de Ardennen. Ja. Oh ja. En uh, iets met uh, deathcamps in... Uh, Azië, iets toen je hebt me dat ooit nog eens keer ook nog verteld. Ja, unit
1: 71. Dat, ja, is, uh, dat Japanse, Japanse variant. van ja, denk, denk, denk Auschwitz
2: en Mengelen, maar dan nog, nog 80 keer ja, heftiger. Dus ze deden
1: daar b- eigenlijk biologische oorlogsvoering experimenten, gewoon op levende mensen. Uh, de dingen die daar gebeurd zijn, het is bizar. Ja. maar die, het hele, uh, hele ding van de extreme kant van het menselijke bestaan. In die ja. vorm. Hè, hoe lugubber het ook is. Of zo'n verwonderende plek als Calum World City. En ook hoe, dat gaat heel erg over uh, de kanten van de mensheid ontdekken die, die, die je nog niet wist. Verwondering. En dat ja. is iets dat triggert mij altijd. En dat is misschien waarom ik nu ook iets met reizen weer doe. En dat zat er toen ook al in. En als, als Calum World City nu zou bestaan... Ik, ik was er waarschijnlijk al tien keer geweest. Ik wil gewoon, ik wil, ik wil als het zou kunnen, daar lopen. Ik wil die, hoezeer het ook stinkt, daar. Ik wil ruiken hoe het is. Ik wil het, ik wil het ervaren, weet je wel. Maar het kan niet meer. Het is er niet meer. En dat wat hij niet is, is, wat altijd... is er mee gebeurd. Het is um, omdat het een stuk niemandsland was. Um, was het een soort bastion van criminaliteit... naast Hongkong. Het een soort headquarters van crime... waar opiumfabrieken waren... waar de lokale maffia in zat... waar allerlei illegale shit gebeurde. En het stond, het stond gewoon naast Hongkong. Dus dat, was, uh, ja, dat, dat wilden ze daar eigenlijk niet hebben... Dus de politie heeft allerlei invallen gedaan om die hele shit schoon te vegen. Tot op een gegeven moment dat uh, eind jaren tachtig ze uh, in overleg met Groot-Brittannië, de voormalige koloniehouder, uh, eigenlijk alle afge- uh, een soort afspraak maakte met Oké, okay, dat, dat, dat is een soort doorn in ons oog, dat het moet verdwijnen. En toen hebben ze eigenlijk dat, die hele plek, iedereen eruit getrapt en het met grond gelijk gemaakt. En nu staat er een soort park. En met een soort klein monument, uh, wat een soort, ja, soort eerbetoon moet zijn naar die tijd. En je kan het nu alleen terugvinden in een heel mooi boek, een heel mooi fotoboek. Uh, dat heet uh, City of Darkness. Uh, als je het op googelt, vind je het uh, denk ik wel. Of een ja, het is een vrij duur boek, maar ja, of, of op Vlauwer zou je pas postontwoud nog wat te, kunnen terugvinden, maar het is, uh, het is wel echt, het is echt heel gaaf om daar doorheen te bladeren. Het zijn twee uh, fotojournalisten die, die in die tijd daar foto's hebben gemaakt, de, de verhalen hebben verzameld, in gesprek met mensen zijn geweest. Dus als je nog dat wil proeven ervaren en ruiken voor zover dat kan, dan is dat wat je moet hebben. Ja.
2: Een, een, klein, een klein stapje hier vandaan. Want Flabber was in die zin natuurlijk ook zeer, ma- zeer regelmatig leverancier van konden. die je daadwerkelijk nergens anders tegenkomt. Hm. Uh, tegenwoordig is, is internet natuurlijk een soort van geëxplodeerd. in die zin dat je overal alles kunt kijken. Uh, als je het leuk vindt, kun je op Reddit uh, mensen zien doodgaan. In WhatsApp worden de meest verschrikkelijke uh, dingen doorgestuurd. In, in WhatsApp-groepen totaal ongecontroleerd. Um, we hadden hier een uh, paar maanden geleden weer Patrick Kink aan tafel zitten. En die zei, ik maak me heel erg zorgen over, over de WhatsApp-cultuur van tegenwoordig. Omdat, nou, wat ik net zeg, uh, het is totaal ongemoniterd. Alles wordt erop doorgestuurd. Hij zegt, nou Patrick, ik zit er niet zo'n 500 WhatsApp-groepen om dat ja, het bij te kunnen houden, zeg maar. En die zegt ook veel, uh, naakt, naaktfoto's, kinderporno, alles komt voorbij. Uh, wat is jouw visie daarop als, als voormalig uh, aanbieder van, van ja, vermaak op internet? Zie jij daar een, een groot kwaad in? Of is het iets wat zichzelf gaat oplossen? Wat, hoe kijk jij daar naar?
1: Nou, ik, ik vind het, het internet wat het nu is, 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 niet meer wat het, is niet meer het internet wat het was. En dat klinkt een beetje zo van oude, oude opa. Maar het klinkt, lot... opa vertelt. Ja, nu, weet je wel, vroeger was alles beter. En dat zo. is mijn rol, hè? Ja, <laughs> altijd <laughs> weer. <om het laughs> meer al, ja. Zo'n oude opa ben ik niet meer. Zo. Maar zo voel ik me als het om het internet gaat soms wel. En dat gaat, kijk, als ik het iets breder trek. Uh, Twitter is soms net als een schoolplein, weet je wel. Het ene drama naar het andere drama. Je mag niet meer een uitgesproken mening hebben. Of als je niet te uitgesproken mening hebt... ben je weer te genuanceerd, word je daar weer op aangevallen. Dus de, de felheid en de hardheid van het internet... Um dat dat ziet dat 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 was er vroeger niet wat vreemd is want vroeger voor Facebook gebruikte niemand zijn eigen uh, naam op het internet weet je wat, dat is iets toen ik me op Slabber registreerde was dat onder pseudoniem de eerste keer dat ik een meetup met al die gasten organiseerde kende ik ze al een jaar. maar ik had geen idee hoe ze eruit zagen wat ze in het echte leven deden wie ze waren dus het, en nu nu kennen we elkaar's naam nu weten we wie wie is en toch zijn we heel Heel, heel hard naar elkaar. Heel, heel, uh, ja, we waren ons nog steeds ja, heel veilig het, op internet. Zou je zou echt verbazen de dingen
3: die mensen onder hun eigen naam achterlaten op Facebook. Dus, en dan klik je verder en dan zie je een profiel met iemand. En die ziet er heel gezellig uit in zijn woonkamer met een kat. En, uh, en dan gewoon de meest racistische, uh, soms zelfs op tot geweld gewoon. Onder je eigen naam. Het is echt bizar. Dat je dat, dat, je dat gewoon doet. Hè? Dat... Ik,
1: ik, ik verbaas mij ook. Ik, ik, uh, en als je mij dan vraagt, waar gaat dit heen? Don't know man. Ik, vind het alleen, ik, vind, ik kan alleen zeggen dat ik. Ik vind het niet meer zo leuk als dat het was. Dat speelse, ze, dat uh, de internet was een leuke bijzaak. Alles is nu serious business. En je kan niet meer even, even leuk geinen, of, of wel. Je, je kwetst wel weer iemand of iemand voelt zich aangevallen. En het heeft mij iemand die altijd heel extravert op internet was. Um, ik ben het heel erg uh, op een andere manier gaan ervaren. Ik ben veel meer de, een lurker geworden dan uh, iemand die zich overal inmengt... en elke discussie onderdeel van wil zijn... en altijd zijn mening ergens tussendoor wil moeten fietsen.
2: Ja, ik herken, ik herken dat zelf wel. Dat je je stipt het net al even aan. Ik ben inderdaad ook onlangs in discussie gekomen met, iemand met Twitter... omdat ik van een bepaalde discussie aangaf zowel de, de argumenten van de ene kant als de argumenten van de andere kant te begrijpen. En toen kreeg ik op mijn bord van, man, geef toch gewoon je mening. Wat zit je nou aan de twee kanten toe te lullen? Genuanceerd zijn mag niet meer, dat, uh, dat heb ik ook geleerd uh, die dag. Um, ja, Daniel, ja, dan 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 jij, dan, jij als, als, als natuurlijk ook voormalig site-eigenaar en uh, <laughs>
4: internetmagnaat. magnaat In- Internet-opa.
2: <laughs> internet-opa, deel jij uh, de opvatting zoals Barjan hem net schetst?
4: Ja, ik ben natuurlijk nooit zo echt actief geweest in dat, zeg maar dat sociale aspect van uh, van van van, van, van internet. Wat ja, wij maar je, deden. Wel een, je hebt wel een hele community onder je gehad op. Een ja, gegeven moment. ja, dat wel. Maar uiteindelijk was wel wat 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 wat, wat natuurlijk met Tweaks deden, was altijd al business um, en was nooit bedoeld als ja, natuurlijk uiteindelijk de, de gathering werd wel een sociaal sociaal medium en. Um, maar wel iets wat heel erg draaide rondom tech nog altijd. En dat gaf toch wat richting aan de mensen. Dus het was niet echt van naar nou, de mening gaan alle kanten op. En uh, er, is, er is politieke discussie. En het is heel erg uh, het wordt heel erg persoonlijk. Dat, het bleef altijd wel zakelijk. En dat maakt het leven wel een stuk makkelijker daar. Dat je veel minder ja, echt gekke, conflicterende meningen hoeft te, uh, te, te faciliteren. En dus uh, nooit echt een, open, echt een een, een sociaal platform geweest. In de zin van een, een verlengstuk van de discussies die mensen anders in de, in de kroeg hebben of zo. Dat ja, valt best wel mee. Ja.
1: Ik herken ik heb wel bijvoorbeeld. Er zijn een heleboel, hele, heleboel leuke kleine subcommunities. Die ik hier lekker niet ga noemen. Want dan blijven ze lekker klein. En daar op het moment dat het kleinschalig is, door dus wat sociale controle is wat er ook is, I don't know. Maar um, dan verzandt het niet in zo'n soort uh, wie hart schreeuwt wordt het geho- gehoord. Uh, uh, spelletje. En uh, kleine, in kleine communities. Die, die je eigen hobby's of fascinaties... Uh, 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 die daar een broedplaats voor zijn. Dat is waar, waar, waar het in ieder geval het leukste is, denk ik, voor, als ik. Als ik voor mezelf spreek.
4: Ja, daar gaat het goed. En juist, kijk, op de plekken waar mensen het gevoel hebben... dat ze Met eigenlijk stemmen... tegen een... Ja, in een lege ruimte aan het roepen zijn... Dat ze, en waar geen... Ja, uh, een beetje moeilijk om het Nederlands woord te vinden, maar in het Engels accountability is, waar je eigenlijk niet echt ergens op aangesproken kan worden, maar meer ja, vooral kan zenden. Ja, dat, dat is waar het al heel snel verzandt in scheldpartijen en dat de meest ja. radicale denkbeelden die, uh, die mensen met, uh, ja, dat uh, is met nog... droge ogen onder hun eigen naam ja. uh, online zetten. Maar dat is nog op een publiek deel.
2: Hè? Je hebt natuurlijk dus inderdaad ook nog het hele grote ongeziene deel in die WhatsApp groepen en zo. Ja. Maar goed, dat is misschien een, een, een probleem dat wij hier met z'n vier aan tafel ook niet gaan, uh, gaan tackelen. Uh, Bart-Jan, je zegt net, uh, de, de leukere delen van het internet. Als ik moet voorstellen hoe een leuker deel van internet eruit ziet, dan, dan stel ik me een site voor waar iemand je uitlegt hoe je 60.000 ROMs van oude games op één klein apparaatje krijgt. En jij bent daar zeer duidelijk geweest. Want jij hebt uh, iets meegenomen zelfs. Ik zeg pak hem even bij, want niet iedereen hier aan tafel heeft hem nog gezien. Ik weet je of dat gaat lukken. Wordt het wordt misschien tijd voor een videopodcast. Ja, Luister, ja, ja, ja. kijk even mee. Ik maar zal hem maar even bijpakken. Ja, maar, ja, maar, nou, we, we kunnen we even een foto. maken. We gaan het in braille
4: vertellen, denk ik.
2: Hey, wat die wat hij nu te wat hij haalt is eigenlijk een mini NES. Oké, wat
1: ik hier heb is Een uh, het, is het zie, de zie, mini mini versie van de mini snes Het ziet eruit alsof twee Nintendo's de liefde hebben bedreven, een baby Nintendo Maar hij is nog kleiner dan de mini NES. Dat is een wel. stuk kleiner ja, zelfs. Hij ja. is, uh, ja. het is het is het is een case waar een Raspberry Pi 3 in zit. Oké, okay, maar, maar die case
4: kun je echt zo kopen zeg maar in Nintendo shape.
1: Ja, die heb ik al ergens op Amazon gevonden en die uh, ja, dit, dit, ik ga even reclame maken. Het heet Old School Entertainment System. Dat is dan dat is dan een bedrijfje die dit maakt en het ziet er echt net uit als een NES. Als Mini baby nest ja. en het is, um, het, het is een Raspberry Pi 3 omgebouwd tot een soort ultra retro console. Uh, met daarop wow, wow. ja, iets van je zei het al: 60.000 roms van. Oude games van de NES, de SNES, de Commodore, de Mega Drive, New Geo, Game Boy, Atari, en weet ik veel wat voor troepen nog meer. Op staat. Nou, v-
4: vraag die hier leeft is dat meteen: is dat legaal?
1: Uh, nou ja, goed. Uh, ik heb ze alle 60.000 op mijn zolder, dus dan is het legaal. Op de nee, café is eigenlijk kopieën. Ja. Ik, ik,
4: ik ken dus wel iemand die ze waarschijnlijk alle 60.000 inderdaad in zijn kelder heeft, maar dat is uh. misschien iets voor een andere aflevering. Nou, ik kom wel
1: heel graag bij Awesome Space in Utrecht, wat, wat in feite een soort retro gaming walhalla is. Volgens mij heeft Julian er een aflevering al over verteld. We hebben wel eens genoemd inderdaad. Dus, uh, uh, en daar heb ik iemand ontmoet. En die heeft voor mij die image gemaakt. Want er zit op die Raspberry Pi 3. St- draait dan, uh, moet ik even goed zeggen, RetroPie. Um, ja. En daar, dat, dat gebruikt Emulation Station om dat allemaal te draaien. Al die, al die verschillende roms van die verschillende uh, consoles. En die image, hij, hij, hij is zeg maar de nerd die 60.000 van die games heeft verzameld. Allemaal getest heeft. Allemaal het artwork bij elkaar gezocht heeft. En... Ik was gewoon even die lul die, die, die zijn image mocht kopiëren. En, en nu uh, strijk ik met de eer even zo, zo moet je het zien. Maar hij, hij is degene die de liefde erin heeft gestoken. En die
3: maar 60.000. Wat ik al had. Zijn ik ken er zoveel games in. Ik, ik had vroeger zo'n, zo'n Flashlinker. Um, en daar stonden, daar stonden dan vijf games op. En dat vond, dan vond ik al dan had ik altijd als een game net iets te moeilijk was dan start ik wel een andere op weet je wel en kun je nagaan als je 60... je hebt dan 59.999 andere games die je kunt spelen terwijl je die ene game speelt ik, ik zou er promo van krijgen ik vraag me echt
2: serieus af of ik überhaupt in een game kom ik denk namelijk dat ik ja. zo verschrikkelijk veel games
1: herken in dat is die nog in denk dan Netflix
2: ah oh, Shinobi. Ja, en dan ik doorga en dan is het van Oh, Echo en, ja, en, ja, maar, en
1: dat is precies maar, de, 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 kijk, dit ding is gewoon leuk als ik het meeneem naar vrienden of ze komen bij mij over de vloer dan laat ik ze dat ding zien en, en als eerste krijgen ze nerdgames en als tweede <laughs> zitten ze vervolgens een half uur... door minuutjes te scrollen. Niks net, spelen. Net, net, net half scrollen. Wat, uh, waar kan ik dit kopen? <laughs> Dat is mijn vraag dan weer. Nou ja, je bestelt die Raspberry Pi 3. Uh, je flikkert er een SD-kaartje in. In dit geval 128 gigabyte. En uh, die case is volledig optioneel. Maar het is wel vet om te hebben. En ik heb twee uh, Bluetooth-controllers. Dat zijn Nes 30 Pro uh, dingetjes. Een coole LED... Uh, Verlichting erbij. Het ziet er ook gewoon vet uit. En dan krijgt het ook allemaal een beetje die die, die coole retro look. Als
2: ik jou was, zou ik er een coole naam voor verzinnen.
1: Uh, Ik (laughs) zit een mooi bruggetje. (laughs) Ik ik noem hem de Raytroller de retro, retro, het is een soort samenvoeging. de retro, 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 retro. maar in hoeverre <laughs> ja, het gaat heel snel downhill. is dit is dit beter dan de,
3: dan de mini NES en mini SNES van Nintendo? Nou,
1: dat staat er allemaal op. dit is alles in één. dat is dus, de
3: emulatie, want ik, de, de, het schijnt wel dat, dat de emula- Nintendo heeft wel een eigen emulator gebouwd voor de mini SNES. is, is merk je daar nog verschil in?
1: nee ik niet, maar misschien de echte daar het wel. maar de, it's, het is vlekkeloos ervaring. je start een Kirby's Adventure op en het is dat. En... Um, en dan nog in plaats van 30 andere games heb je 300 andere games. Ja, maar hoe, je
4: kies je, hoe kies je eruit wat je wil spelen? Uh, hoe doe je dat?
1: Ervaring leert dat mensen het blijkbaar het leukst vinden om die minuutjes te scrollen. Heb je ook een random
4: knop of zoiets van: oké, okay, geef mij een random game? En dan krijg
2: je
1: een andere snes
2: snashport. <laughs> nou, van, uh, ja, andere ja, vraag: hoe snel heb je de game die je wilt spelen gevonden in een lijst van 60.000 games?
1: Ja, ik mis wel de favorite feature. Dat ik of soort een favorite lijst kan maken. Maar dat is een soort van: uh, dat zal ongetwijfeld wel iemand die handig is met die software, zal dat gewoon zelf kunnen, uh, kunnen instellen. Er is wel een search. Uh, dat heet scrollen. Ah, de, de
4: Amazon.
2: Nou, wie zich nu afvraagt van, uh, hoe ziet het eruit? Nou, we hebben een foto gekregen van Bart-Jan, die zullen we in de show notes even plaatsen. En er ligt een, een banaan naast, zodat je kan zien hoe klein het ding daadwerkelijk is, of hoe groot de banaan daadwerkelijk is. Dat is, dat is altijd een beetje de vraag. Ja, de is,
3: bananen een... hebben niet één size, hè? Dat is echt. Gaat
2: niet, nou, maar. Dat, Ik ging Dat is een internetding. Ja. We zijn redelijk richting het einde gekomen van deze aflevering. Dus dat betekent dat het tijd is voor het vaste uh, afsluitende onderdeel, namelijk de tips die we hebben voor elkaar of voor de luisteraar. En ik zou zeggen, uh, Bartjan. Jij hebt je tip eigenlijk al een
1: heel klein beetje genoemd.
2: Ja, maar ik, ik, weet, ik weet hoe dol jij bent op Awesome Space. Dus ik geef je nu nog 60 seconden om Awesome Space helemaal de hemel in te prijzen.
1: De, wat ik zo compleet belachelijk vind... is niet alleen dat elke oude console die er is, daar te spelen is... en al die oude games daarin terug te vinden zijn. Of het feit dat dat een soort huiskamergevoel heeft van, van vroeger. Um, het, is het, het, het meest krankzinnige van het hele verhaal is gewoon... sinds ik er kom en ik daar regelmatig over de vloer ben heb ik gewoon sleutel van de voordeur gekregen. Het is, en en ze, ik kan daar gewoon... tot vijf uur s nachts in mijn onderbroek gamen... en pizza's uit de pizza overtrekken. En da, dat is, ja,
2: er is... Er is daar daadwerkelijk specifiek... een, een volledige pizza oven.
1: En ik vind dat... Er is niks in Nederland wat hier blijkt. En ik vind dat zo gaaf. Ik, ik, ik hoop echt dat, uh, dat... dat er gewoon... dat mensen die liefde met mij delen. En dat zij... als ze, ...oude shit niet meer gebruiken, daar komen we brengen. Want er is vast wel iemand die het nog wel wil spelen. Of als het niet meer werkt, het voor je gaat repareren. Dus uh, koester die plek. Hier zouden er meer van moeten zijn. En Hoe komen we er? Het is in Utrecht. Um, g- maar je kan ook gewoon awesome Space googlen... ...en dan vind je wat je moet weten.
2: En jij bent daar bekend onder de naam?
1: Sultan of Love. Goed, sultan of Love Oh dear uh, ja, Iedereen heeft een, uh, een nickname op, uh, voor, voor als hij games speelt Of op internet En ik dacht yes I feel myself like a sultan of love
2: nou, Ik heb uh, heel lang overwogen om daar ook lid te worden en Wat mij uiteindelijk tegenhoudt is dat uh, Voor mij uh, Utrecht net niet naast de deur genoeg
1: is Dat ik er echt vaak genoeg zou komen om Een lidmaatschap maar je, maar je hoeft niet lid te worden hè? Je, Elke woensdag, elke vrijdag is het gratis ja. Gewoon toegankelijk voor ja. iedereen ja, of, ik char- is, is of, helemaal...
2: of ik charter jou
3: gewoon
1: Sure enough. Maar er zit, het punt is, er, er, zit geen, er zit geen commercieel belang achter. Arcade kasten zijn gratis. Je hoeft Wat daar geen dan cent uit te geven.
3: Waar je echt per keer spelen gewoon moet pedalen.
1: Ja, maar hier, hier kan je ook gewoon bier drinken met je vrienden... en ja. uh, door arcade Games spelen en lol hebben. Of, voor mijn part, speel je een nieuwe game. Ik had laatst uh, een geniale avond met Jack in the Box. Nou ja, oh ja, dat... Dat, mm.
2: <laughs> dat hoef ik niet te ja, vertellen. Ja, t- die is dan hier aan tafel ook uh, zeer bekend. Dat bedoel ik. Ik heb nog, uh, toen wij oh, er waren, heb ik, uh, heb ik Dance, Dance Revolution gespeeld... tegen zijn vriendin en... Uh, en gewonnen met een reel tegen Bart-Jan, wat hij van tevoren niet had verwacht. Dus dat.
3: Uh... Uh,
1: nee, ik dacht dat ik redelijk goed was. Uh, in Unreal nou, maar, Dat ben je ook. Ja, maar, <laughs> ik kwam wel ja. eerst 6-0 achter, dat
3: wel. <laughs> maar nu komt. Wat was je nickname elke weer? Uh, Goeie Mochel. Goeie Mochel, ja.
2: Zeker. Ja, in een ja. in, in, in reel was ik al het altijd Goeie Mochel, inderdaad. Hey, Joost, jij, toen wij hier beneden binnenkwamen net, uh, was jij nog druk aan het werk. En uh, heb, het, heb jij nog een tip kunnen verzinnen, of is er bij ingeschoten deze week?
3: Ja, ik ben, uh, ik ben afgelopen week niet echt bezig geweest met uh, hobby's of zo. Uh, maar ik ben wel een audioboek aan het luisteren. Astrophysics for People in a Hurry van Neil deGrasse Tyson. Dat is echt zo geschikt voor jou. Voor People in a a Hurry. Het gaat af en toe wel een beetje snel alleen. Ja, (laughs) dat is
4: is, is aardig. Want dat was niet de audiobookversie, maar de de printversie ervan. Of althans de e-bookversie van. Was uh, volgens mij een paar episodes geleden een tip van mij. Oh, echt? Ja. Nou, hier. Jij moet wel alle episodes te luisteren Joost. Full
2: circle. Hé, de vaste switch was ook al een keer voorbij gekomen toen Joost hem deed. Dat is waar. Maar ik heb ook een tip. uh, Ga
3: niet Fire Fury
2: lezen. Want, ja, wat is er met die wolvenhand? Ik, 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 ik... Hij
4: heeft sowieso een beetje een meltdown, maar... Jij, Daniel, die tweette iets van... Als je dit boek hebt gekocht, vraag je geld terug. Ja, inderdaad. Nou, kijk, de, de man valt... Uh, ik heb het boek over zelf niet gelezen. Ik heb het al een tijdje uh, op mijn systeem gehad... maar gewoon ongelezen ook weer in de, in de prullenbak gedonderd. Um, maar ja dat boek Fire and Fury was in, toen het uitkwam heel veel over te doen hè, omdat echt de, uh, het beeld dat geschetst werd van het trump House was echt nog slechter dan wij ons allemaal hadden kunnen voorstellen. Ik kan nauwelijks van dat, dat was echt, van, was echt een van, beeld, beeld inderdaad van ademen eigenlijk. is. Al zoals die mop van uh, ja, hoe uh, uh, hoe uh, haalt een blondje adem naar uh, adem in, adem uit, adem in naar maar uit, zij zegt, zegt tegen zichzelf. Nou dat idee kreeg je van Trump ook. Um, maar nou, maar nu is de man... Een, die Michael Wolff is een tour aan het doen over de hele wereld. En eigenlijk elke kritische vraag gaat hij uit de weg. Ja, hij um...
2: nou, zat ook een college tour, geloof ik, toch? Ja, ja en dan kreeg, ja.
4: werd hij ook heel boos toen hij een kritische vraag kreeg. En eigenlijk mag, mag niemand hem um, lastige vragen stellen... die zeggen van ja, maar wat je allemaal claimt in dat boek... en ook daarbuiten, bijvoorbeeld dat Trump een affaire gehad zou hebben nu al met, op dit moment al, bui, dat hij een buitenechtelijke relatie zou hebben. En dat uh, Nicky Haley, wat de uh, Amerikaanse ambassadeur voor, naar de VN is, dat dat dan een van de mensen zou zijn waarmee hij een affaire zou hebben. Daar is allemaal nul bewijs voor. zegt dus nul, uh, echt uh, geen enkele grond voor is dus dat met uh, Met Stormy Daniels, dat wel, be, wel bewezen? Uh, dat schijnt wel waar te zijn, maar dat heeft die Michael Wolf niet gekneed. Anyway, daar stellen mensen dus echt wel vragen over. Ja, gast, je schrijft dit op, maar... Waar baseer je dat dan nou op? En dan wordt hij heel pissig. Ja, wat hij bij NBC heeft gedaan, was gewoon claimen
3: dat hij het niet hoorde. Toen, hebben ze de, toen heeft NBC dus in een uh, redelijk harde streek, denk ik... gewoon die audio online gegooid van... ja, dit is wat Michael Wolff op dat moment hoorde. En je hoort vrij duidelijk... Ik ja, kan natuurlijk niet garanderen dat zijn earpiece op dat moment ook echt werkte, maar... Um, ik heb dat filmpje thuis ja. gezien. Laat, laat dat dan ook een tip zijn misschien voor deze video. Ja,
4: dat, dat, dat filmpje zoek op, zoek op. dat het, is wel het, Hilarisch. Dat, dat filmpje is Hilarisch, inderdaad. Ja, waarin hij inderdaad claimt van nou, ik kan een kind zo vragen, ja, ik kan hem niet verstaan. En dan loopt hij gewoon, loopt hij gewoon weg. Nou, dat geeft genoeg aan. Geeft wel ja. aan dat uh, deze man geld geven door dat boek aan te schaffen. Echt een compleet zinnel. Nou, ik, ik heb het
3: boek dus aangeschaft en ik heb als audioboek um, en, en teruggegeven op Audible. Omdat ik hem gewoon. Het, ja, Het is gewoon. Er is inderdaad, het is niet echt gestaafd. En het is allemaal heel erg circumstantial. En het gaat heel erg veel om de entourage om Trump heen. En vrij weinig over hem. Het is ook gewoon niet zo'n goed boek.
2: Omwille van de tijd ga ik niet op deze bijna discussie in. Het is uh, gewoon niet zo'n goed boek. Het is gewoon neem, niet neem goed Neem boek. het voor mij, voor mij aan. Ja. Ik heb hem niet gelezen. Ik zou het niet mee kunnen praten. Mijn tip voor deze week is uh, eigenlijk stiekem ook die van Floris. En Floris had het volgens mij weer van Daniel. Dus dit is een soort van gedeelde tip van de week. Maar er staat op GQ... Een verhaal over, uh, over wapenregistratie in Amerika. En uh, nou ja, misschien zie je wel eens op een, op een televisieshow. dat je een politieagent. vindt een wapen op een, op een crime scene. en dan bellen ze van ja. dit is het registratienummer en run it through the system. Nou ja, en daar gaat dit. Uh, dat systeem, daar gaat dit artikel over. En wat je leert is dat systeem bestaat niet. Oh. Er is niet een computer waarin je dat kunt invoeren. En uh, het, er zijn, de, 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 de wapenlobby heeft een enorm grote grip hierop. Er zijn gewoon bepaalde. Strenge regels. Uh, er is een centrale plaats in Amerika waar inderdaad al die records wel worden bijgehouden. Want dat moet op papier en dat wordt in dozen bijgehouden. En ze mogen niks met computers doen, want dat zijn uh, regels die uh, door inmenging van de NRA zijn opgelegd. Um, wow. dit, dit artikel legt uit uh, hoe ze daar dus te werk gaan. En uh, geeft je ook nog inzicht in hoe zij op hun eigen uh, tricky manier nog best efficiënte resultaten kunnen boeken. Maar dat er iets heel erg mis is in Amerika. Ja, goed, dat dat hoeven wij natuurlijk niemand uit te gaan leggen. En dit. uh, dit, ja, ik had, ik had meerdere jaw drop momenten in, bij het lezen van dit artikel.
4: Ja, uh, ik vond het wel, wel een mooie tas dat dat register, dat inderdaad alleen in print bestaat. Uh, alleen registraties mag vastleggen van winkels die al failliet zijn gegaan, die al gesloten zijn. Dus zij mogen geen... Dus als, je, als ik nu een wapen ko- zou kopen ergens in een winkel, en die winkel be- bestaat over een jaar nog, dan weet dus niemand dat ik dat wapen heb gekocht. Pas ja, als, als die winkel, winkel pas, ah, pas als die winkel sluit, de winkel dan, dan gaan, de schuikers schuikers, moet bijna, dan gaan ah, die weg ja. naar het centrale punt. Ja,
2: het is één het is een grote aaneenschakeling
4: van idiote regelingen. Dus auto's zijn beter geregistreerd dan... Alles is beter geregistreerd dan wapens. Ja. Basically. Wiet is beter Baal geregistreerd Facebook dan wapens. Balfwegelecastenties trouwens. Maar dat is zijn. Eigenlijk... <laughs> nee, dus ik, ik, zal, ik zal de link
2: inderdaad bij, de, bij het lijstje tips zetten, zoals, zoals gebruikelijk. Uh, ga dat lezen en, en, en bereid jezelf voor, uh, voor iets heel, heel weerds.
1: Zullen we nog even een tip voor Wendel erbij doen? Uh, Adventure Zone is een leuke podcast... Uh, het zijn drie broers en hun pa die samen Dungeons and Dragons spelen. En uh, dat, is op, dat gegeven op zichzelf was wel leuk. Maar de chemie tussen hun is uh, geniaal. Dus hier dat is, is een, een podcast. Dat is een podcast. En uh, in de geest van Randall is dit de tip van Randall.
2: Nou, dat zal hij heel fijn vinden terwijl hij van de berg af roetst op zijn nou, hij is, snowboarderskies. Uh, hij zit nu
1: hij? in de
4: Ape ski, denk ik wel.
2: Uh, ja, maar deze tijd, ja. Ja, dat mag ik ja, wel hopen. Ja, tenzij hij aan de nou, nou, apeski ski. Je hebt toch van het avond snowboarden met fakkels en zo. En dan met dat heb ik een keer in de film gezien. Hey, Daniel, ik, uh, jij hebt er zelfs twee volgens mij deze week, of niet? Ja,
4: ja ik uh, doe, altijd een, uh, doe altijd een dubbeltip, als het uh, enigszins uh, kan. Wat er wel uh, mezelf een probleem oplevert als ik een week later weer een tip moet verzinnen. Maar ik heb er eigenlijk twee. Um, nou, de gemiddelde uh, luisteraar van, van deze podcast zal deze site misschien wel kennen. Dat is producthunt.com. Dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn dagelijkse uh, hangout als ik er... Als ik wil uh, uh, weten van nou, wat zijn wat zijn nieuwe uh, tools die op de markt zijn. Wat zijn nieuwe start-ups die ergens mee begonnen zijn, maar ook hardware. Um, ook dingen als e-books, uh, conferences, alles komt langs wat zich eigenlijk in, de, in het wereldje uh, begeeft van ja, het internet, uh, hardware, software. Alles, he, alles wat, daar, wat daarmee samenhangt. Um. Ja, super interessant om te volgen. Je kunt dan, het is ook community-driven. Dus je kunt zelf, als je iets ma- als je maker bent, dus je hebt zelf een, bijvoorbeeld een startup of, of iets gebouwd, kun je dat daar aanmelden. Dus kan de rest van de community dan upvoten. De comments zijn altijd super goed inhoudelijk. Dus heel veel makers gebruiken het ook om feedback te verzamelen. Nou, ik, dit is mijn alfa-versie of mijn beta-versie. Ik geef aan wat jullie ervan vinden. Um, en daar tref je uh, vaak ja, best wel hele interessante uh, dingen aan. Zeker omdat veel makers het gebruiken als een, als, een, als een lanceerplatform. Dus als je dan als een van de eerste bij bent, dan krijg je vaak nou, bijvoorbeeld een jaar lang gratis toegang. Of in een hele vroege beta kan je al meedoen. Het is echt super interessant. Dus ja, meld je, meld je vooral ook aan op de mailinglijst. En, uh, en volg elke dag uh, producthunter.com. En de tweede tip, die herken ik wel. Ja, die, ja uh, das, maar dat is nu ook weer relevant. sluit ook wel een beetje aan bij de, de retro gaming console uh, die net, uh, net langskwam. En op zich heb ik, de titel is wel eerder ook langsgekomen in deze podcast, Ready Player One. Uh, eind deze maand komt de film ook uit. Uh, maar ik zou je echt aanraden om als je dat nog niet gedaan hebt, deze maand ook gewoon het boek te lezen. Of als je zegt van, nou lezen is mij te veel werk, ik wil het audioboek. Um, dan kan dat ook, er is een audioboek van en dat wordt uh, voorgelezen door Will Wheaton. Um, en oh, cool. mensen, en oh, cool. mensen die regelmatig uh, wel Star Trek hebben gekeken of de uh, Big Bang TV tegenwoordig, zullen, TV zullen de mannen oh, ja. absoluut, uh, absoluut herkennen. Nou, Ready Player One is een, een, een boek wat zich uh, afspeelt in de, in de toekomst en wat eigenlijk kapot draait, re- draait om retro gaming. Dus uh, alle uh, games uit de jaren 70, jaren 80 spelen een super belangrijke rol in, uh, in dat boek. En uh, uh, ik vind het, het is een van mijn favoriete boeken van de, van de laatste paar jaar en uh, ja, zeker lezenswaardig. Tot zover
2: deze aflevering van Met Nerds om tafel. Bartjan, hartstikke bedankt voor het komen. Vond je het leuk?
1: Ik vond het superleuk. Ik wil dit uh, elke week doen, jongens. Maar <laughs> ik heb het idee dat ik niet elke week. Hier maar we hebben een
2: hele indrukwekkende gastenwachtlijst, volgens mij al, uh, al aangelegd. van Mensen waarvan wij tegen elkaar zeggen: Ah,
1: die moeten we een keer uitnodigen. Ook een keertje, ook een ja, dus keertje. als we
2: het ook een keertje lijstje voor moeten geven, dan zitten we tot december, volgens mij nog wel even gerand. Uh, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen, Bartjan?
1: Um, ik vind het heel tof als uh, kijkje nemen op uh, wwwnaar eilandennl
2: En is er nog iets wat jij, onze vaste luisteraars, nog zou willen meegeven als laatste wijsheid?
1: Wear sunscreen. Om in de woorden van Bas oh, Lerman af te Bas Lerman.
2: ja, mooi. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis, Randel Pelen. Mijn naam is Jure Niewachs. Meer informatie over ons en onze nerds is te vinden op onze website www.mednerdsomtafel.nl En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. En dat kan bijvoorbeeld door een review achter te laten of door Patreon te worden. Als je ons leuk vindt, vergeet dan niet te abonneren. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.